0: Hoi en welkom bij de Transformatie Podcast. Mijn naam is Jeanette Geus en deze week spreek ik met Douwe Beerda. En als je vorige week hebt geluisterd, dan weet je dus dat ik vorige week ook met Douwe zat. En dat we basically gewoon zijn blijven zitten, omdat er een onderwerp naar boven kwam... die helemaal niks te maken had met het thema waar we eigenlijk voor zaten. Voedselbossen en permacultuur. Maar wat mij echt op het puntje van mijn stoel liet zitten, omdat ik echt dacht... oké, okay, wauw, ik ken het concept channeling. Ik heb regelmatig bij Aubrey Marcus, een hele beroemde channelaar, ook gehoord. En ja, ik ben super sceptisch en enorm nuchter. Maar ik had wel zoiets van, oké, okay, ik heb nu iemand voor me die dit doet en die hier serieus mee bezig is. Ik wil wel eens even weten, wat is het dan en hoe werkt het en wat voor informatie krijg je dan door. En I was blown away a little bit. Nou, niet a little bit, maar gewoon heel erg. En je mag zelf bepalen... Wat je ervan vindt. Je hoeft het niet leuk te vinden. Je hoeft het niet interessant te vinden. Ik vond het echt waanzinnig interessant om het hier met Douwe over te hebben. Ik hoor ook heel graag wat jij hiervan vond. En of jij hier ervaring mee hebt. Of dat je denkt, nou ik vind het echt uh, grote bullshit. Dat mag natuurlijk ook. Deel dat gerust met me. Zet als, als comment in een Insta. Of ik vind het sowieso tof natuurlijk als je een screenshotje op Insta deelt. En mij erin taggt. Zodat ik je ook een shout-out kan doen als ik het zie. Vergeet ook zeker niet om je te abonneren op deze podcast... en om zo lief te zijn om een vijf-sterren review voor me te manifesteren. Dat helpt mij ook om de podcast groter en bekender te maken. Ik weet niet of je het al had gezien, maar de podcast staat inmiddels op zijn eigen website. Daar ben ik ook heel erg blij om. Transformatie-podcast.nl um, ja, Ik wil gewoon niet te lang eigenlijk over de introductie praten. Ik wil gewoon meteen de uitzending in. Dus dat gaan we doen. Het enige wat ik nog even wil melden is dat... De data voor de Life Crafting Practitioner en de Life Crafting Coach opleiding voor 2020 zijn bekend. En die vind je op de website van de 12 Waves Academy. Dat is 12-waves.academy. En daar vind je vanzelf de opleidingen. Ik geef dit nu al twee jaar ongeveer bij bedrijven. En ik, ik zie wat het met medewerkers doet en wat voor groei en wat voor leiderschap daar wordt genomen... wat voor doelen mensen halen, maar ook teams. Dus daar ben ik echt ontzettend trots op. Dus ik vind het echt helemaal te gek... dat iedereen dit nu op basis van open inschrijving bij ons kan gaan doen. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Um, nogmaals, check de site of stuur mij een mail. Als je daar vragen over hebt, dat mag natuurlijk altijd. Naar 12 wavesnl En aan het einde van de uitzending vertel ik je ook even... met wat voor muziek wij gaan afsluiten. Oké, okay, geniet ervan en tot snel.
1: Wat wil je ervan weten? Oké, okay, de... nou ik zal eerst ja. vertellen
0: wat ik weet. <laughs> ja. Dan ja. kun jij misschien ja. de gaten invullen. Ja. Um, er zijn een aantal uh, podcasts die ik heel graag luister. En eentje ervan is een uh, Amerikaanse uh, meneer, die heet Aubrey Marcus. Ja. Uh, ken ik
2: heel je graag Oh, mee. ja. Yeah.
0: Uh, en hij heeft een channel die daar een paar keer terug is gekomen. Zellig. Zellig. Yeah. Paul Zellig. maar ja. ja. ah, ik zat in de autoweg toe en toen dacht ik, oh, ik kan niet op zijn naam komen. Yeah. Paul Zellig. Um, ik, 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 oké, okay, voor degene die luistert: dat is een, uh, een Amerikaanse channeler. En die, die dicteert hele boeken. Hij maakt contact met de guides en dus, uh, die praten tegen hem. Maar die meneer praat op een hele gekke manier. Dus als yeah. hij, um, hij fluistert heel snel. Ja,
2: yeah. hij fluistert heel snel. Dat...
0: Hij fluistert heel snel, dan herhaalt je het. Dus hij yeah. zegt ik hoor bij mijn slaap hoor ik heel snel iets. Dan kan ik het nog niet verstaan, maar hij mompelt het dan al wel heel snel. Hij fluistert yeah. het en dan doet hij op een normaal spreektaal. Herhaalt hij wat hij net heeft gehoord. Yeah. Nou, als je een beetje gedachteloos... Uh, ik was veel tijd terug, hoorde ik dat. dat ik in de auto een beetje gedachteloos. Ik weet niet in wat voor gekke staat ik kwam. Maar het was heel raar. Yeah. Het lijkt alsof je een beetje met binaural beats. Dat die hersenen daar gewoon niet helemaal... Ja, maar dat, dat, niet dat helemaal, is inderdaad de in, uh, state.
1: Het gaat over de balans tussen...
0: Ja. Yeah. Dus dat is het enige wat ik weet. En ik ben... Weet jij ook. Dat vind ik wel een grappig. Yeah. Wetenschapper. Ja. Yeah. Kritisch, nuchter. Ja. Yeah. Maar wel open. Zo van, nou, ik weet het niet... Um, ja, op mak is zelf ook, ook gewoon ondernemer ook nuchter, maar hartstikke spiritueel maar die zegt, ja, iedereen mag het voor zichzelf bepalen of dat ze erin meegaan of niet, ja. dat doet, boeit mij verder ook niks wat andere mensen vinden, maar ik ja. vind het gewoon super fascinerend ja. wat is channeling voor jou?
1: ja, ik kan wel iets vertellen over hoe ik ermee ja, in aanraking graag. gekomen ben ik ben op een gegeven moment was ik in Noorwegen bij een clubje van de Zeitgeist uh, beweging, dat was heel erg over nou ja, nieuwe economie uh, ook over het nou ja, banksysteem, wat is er mis en waar kunnen we naartoe en wat is een, een soort positief wereldbeeld. Ik wil even
0: voordat we dit ja? stukje ja. verder gaan lezen, ja. even ja. iets dichterbij zetten. Yes. Ik zie dat hij niet goed, uh, dat hij hem heel weinig uitslaat. Of misschien dat je hem even kan schuiven op dus, een plek uh, dat hij, yeah. waar hij voor jou lekker voelt. Yeah.
1: Ja, en toen, uh, toen heeft hij me ooit eens een, uh, een soort, uh, ja, wat is het, een soort. Uh, hij zei, dit vind jij misschien ook wel leuk. En dat was een, uh, een channel sessie met vragen en antwoorden van uh, Bashar, gechanneld door Daryl Enka. En die man die zegt van, uh, nou ja, hij zegt dat hij een, uh, een deel van zichzelf, van zijn toekomstige zelf, wat een uh, gedeeltelijk een hybride wezen is. Ik denk van, nou, het zal wel. Maar wat hij heel erg zei was de boodschap: Hij zei van, maakt niet uit of je ons gelooft of niet, hoeft ook niet, maar wij delen informatie. Kijk ermee wat je doet, je hoeft het niet serieus te nemen, maar probeer het uit als het met je resoneert en kijk of het werkt voor je. En zijn hoofdboodschap was eigenlijk: volg je nieuwsgierigheid, je interesse, je passie, uh, met integriteit, dus uh, zowel mijzelf als andere mensen toe, en zonder al te veel verwachtingen. En ik heb van, nou, dat klinkt simpel genoeg, laat ik dat eens gaan doen. En toen merkte ik bij mezelf dat ik in mijn jeugd was ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd in twee dingen. Van jongs af aan al. Eentje was heel erg de natuur. Dat heb ik altijd gehad. Ook veel meer, ik bedoel, waarom weet ik niet. Ik bedoel, ik heb een broertje die vond vooral voetbal en auto's heel leuk, prima. Mijn zus vond paarden heel leuk. En ik was gewoon altijd gefascineerd door de natuur. Ik had altijd slakjes in, in potten en rupjes en... Dus ik was heel veel buiten, vond ik altijd leuk. Maar ik vond het ook altijd super interessant, het esoterische. Dus volgens mij was ik uh, vrij jong. En je had toen nog een X-factor. Waar ze dan over piramides en buitenaardse wezens... en een monster van Loch Ness en uh, telekinese Al dat soort dingen werden daar op een semi-interessante manier besproken. Maar ik merkte van dat pad van die natuur en die interesse daarin... dat heb ik via permacultuur heel goed vorm kunnen geven. Dus ik voelde dat was. Uh, ik stond daar nog heel erg in mijn eigen kracht. Maar dat andere deel van. Nou ja, dat meer esoterische, spirituele en buitenaardse. Dat. Nou ja, ook een beetje vanwege de druk van de maatschappij, waarschijnlijk. Dat dat toch een beetje naar de achtergrond. Er wordt toch vaak een beetje lacherig over gedaan. En. Nou ja, misschien begrijpelijk of niet. Maar ik denk van daar wil ik weer wat meer van weten. En toen ben ik veel meer gaan luisteren naar hem en ook naar andere channelingen. En ik dacht van. Even los van, en dat zegt Aubrey Marcus ook en Paul ik ook, van het gaat niet om de bron, het gaat om de informatie en kijk of je daar wat mee kunt yeah. of niet. Nou, en ik heb er heel veel van geleerd en toen op een gegeven moment kwam ik in contact met uh, nou ja, bepaalde Facebookgroepen die ook met zelfontwikkeling, spiritualiteit bezig zijn. En ik dacht van, nou, dit vind ik zo leuk, ik ga gewoon actief vragen, kennen mensen hier nog andere mensen die channelen? Uh, want ik vind het super interessant en dan kwam ik in contact met een meisje, Wietke Kolhoff. Uit Nederland ook. En die kwam toevallig naar Oslo toe. Twee weken later. Dus toen ben ik daar een keer bij een live channeling geweest. En ook uh, een heel leuk gesprek met haar gehad. En nou ja, bla 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 bla, bla. En dat, dat is dus een hele lange tijd mijn excitement geweest. En op een gegeven moment kwam ik achter. Oh, channeling is iets wat je kunt leren zelf. En omdat ik het zo interessant vond. Dacht ik van, nou dat wil ik dan ook wel eens proberen. En toen heb ik uh, een boek erover uh, uh, gelezen van... Uh, Volgens mij heet het uh, How to Connect to Your Guides. Opening to Channel, How to Connect to Your Guides. Heel goed boek, wordt ook heel veel aangeraden door mensen die channelen op YouTube. En daar ben ik toen oefeningen uit gaan doen. En toen ook gewoon, oké, okay, gewoon vanuit een open manier. Yeah. Hoe werkt dit? Maar nou ja, wat is channelen? Heel veel mensen doen het wel eens. Eigenlijk zou ik zeggen, channelen is vooral de in-the-flow staat zijn. Dus uh, zeker als mensen... Het is vaak een combinatie van... Uh, creativiteit en relaxatie. Mm -hmm. Dus dingen als dansen, uh, dingen als muziekinstrument spelen. Je moet een bepaalde focus hebben en een bepaalde skill. Maar als je dan als het ware in de zone kunt komen, dat is de channeling staat. En de meeste mensen hebben dat wel eens gehad per ongeluk of... Uh, ik, weet ook niet, ik weet niet hoe dat jouw ervaring ermee is... maar sommige mensen die krijgen ook wel eens een download. We noemen dat vaak inspiratie. Yeah. Ik wil, je staat onder de douche, je bent aan het relaxen... en opeens, oh, ik krijg een idee.
2: Yeah.
1: Dat zou je ook een download kunnen noemen. Dat noem ik zelf altijd een download. En dat, noem ik, dat is ook een heel klein ideetje van channelen. En hoe ik channelen begrijp... is je tuned als het ware je eigen bewustzijn... naar andere frequenties. En... Het wordt een technisch verhaal, maar laten we het zo zeggen van... Als je kijkt, ons, onze ogen kunnen een bepaald frequentiebereik aan licht zien. Onze oren kunnen een bepaald frequentiebereik aan geluid horen. Maar daartussendoor zijn heel veel andere frequenties. En ik weet niet wat jij bijvoorbeeld met ayahuasca hebt meegemaakt, maar vaak kunnen plantenmedicijnen heel concreet een voorbeeld geven van... Ik weet niet wat het is... Maar buiten wat ik zie en hoor, zijn er andere energieën beschikbaar. En met sommigen kan ik wat van leren en met sommigen kun je zelfs uitwisselen. En ik weet niet hoe, ja, ja, nee, ik, uh, hoe comfortabel je daar zelf mee oh, bent. Nee, oh nee,
0: nee, zeker. Ja. Ik vind het um, twee dingen. Ik, denk dat, uh, ik vind het een heel goed voorbeeld. In, in principe elke acteur channelt.
1: Absoluut, yeah. ja.
0: Iedereen die in de rol van iemand anders kan kruipen en kan doen, hè, die even helemaal, helemaal dat jasje aan kan, wat een goede acteur natuurlijk helemaal 100% doet. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk een soort van, kan je ook zien als channelen. Yeah. Dat er ook een ja, beetje absoluut. over de streep zijn van, yeah. ja, nee, ja, I get it. Er zijn mensen die de, kunnen dat zichzelf, hun eigen ego maar, opzij zetten om plek yeah. te maken voor een andere identiteit. Ja. Yeah. Dus om, om hem heel um, niet zweverig te, te maken. Dus yeah ik, oh, dat vond ik, dat trok mijzelf ook een beetje meer richting, oh ja, nee, dat kan ik wel mee inkomen. Wat ik wel heel lastig vind, is ook, en dat vroeg ik Pollen ook, want ik, ik heb iets van 18 uh, ceremonies gedaan. Ja. Yeah. Um, is er echt datgene wat ik zie, komt dat helemaal uit mijn hersenen, uit mijn pan en projecteer ik dat naar buiten? Of is dat werkelijk iets buiten mij... Uh, waar ik contact mee kan maken. Nou, dat wisten yeah. we ook niet. Dat, dat weet eigenlijk niemand. Want ja, als je dat weet, dan uh, kan, yeah. kan je heel veel raadsels oplossen. En dus heeft... Daar heb ik nog wel moeite mee. Van... Maar het
1: heeft ook een beetje te maken, denk ik, maar om erop in te haken. De... Het heeft ook een beetje te maken met uh, hoe wij onszelf zien. En wat wij geloven dat we zelf zijn. En ik heb een heel mooi boek gelezen van Ken Wilbur, No Boundaries. En hij laat heel mooi zien van. Vaak identificeren wij ons heel erg met ons fysieke lichaam. En wij zeggen van, ik ben Douwe en dat is de rest van de wereld. En wij zijn twee afgescheiden eenheden. Nee, nee. Wat helemaal niet zo is. Ja. Want ik adem elke keer in en uit. Ik kan letterlijk niet een vijf minuten zonder mijn fysieke omgeving. Dus ik ben mijn fysieke omgeving. En dat idee dat ik een losstaand iets daarin zou zijn, dat is eigenlijk een concept geschapen door mijn eigen verstand. En dat hoort het ook te doen, dat is ons overlevingsmechanisme. Wij maken losse concepten van de wereld om ons heen en dat gaan we combineren zodat we beter kunnen voortbestaan. Maar de keerzijde daarvan is ook dat heel veel mensen zich heel erg afgescheiden voelen van elkaar, van de wereld, van de natuur. Terwijl als je gewoon feitelijk kijkt, zijn wij niet afgescheiden. Nee. En je zou zelfs kunnen zeggen: van ja, wat is dat? En dan, hoe ik het heb begrepen, is je, je zou kunnen zeggen dat alles bewustzijn is, mm -hmm. en bewustzijn is overal een uitzicht via verschillende wezens op verschillende manieren. Dus bewustzijn in een mens, in dit fysieke mens, uitzicht als ik en bij jou zoals jij. En in een plant uitzicht zoals een plant. Maar wat wij vaak doen is daar een soort hiërarchieën aanbrengen. Van, oh, dit is hoger, dit is beter, dit is complexer, bla bla bla. Terwijl dat vanuit bewustzijn wordt dat onderscheid misschien helemaal niet gemaakt. En als je dan begrijpt dat alles, of begrijpt, maar als je dat aanneemt, dat alles bewustzijn is, dan begrijp je dus ook dat je je kunt verplaatsen in het bewustzijn van een plant, of in het bewustzijn van een, in het een dier, of het perspectief. In het is,
0: ja, oké, okay, want daar wordt yeah. daar, daar ik daar, dan een beetje mee. Want daar heb je dan ja. toegang
1: toe, en dat hebben de meeste mensen wel ervaren. Maar wij zitten vooral in het Westen, en dat zegt Ken Wilber ook heel mooi in zijn boek, van in het... In het uh, nou, bijvoorbeeld waar ayahuasca vandaan komt, of paddenstoelen, dat wordt vaak als bijna heilige uh, middelen gezien, omdat het je in contact kan laten treden met het laat je zien dat er meer is dan wat je vaak gelooft dat je bent. En je kunt op een of andere manier communiceren met andere wezens, met andere energieën. En hoe je dat logistiek precies in een framework wil plaatsen, is vaak heel moeilijk.
0: Ik besef het nu ook ineens, dat is echt, echt opent op het hoofd... ...wat Absolute. het gewoon wil snappen. Ja, yeah. en het is ook wel heel
1: logisch... ...en het is ook wel belangrijk... ...maar daarom heb ik zelf dat framework van... Wat, wat, ...wat Ken Wilber eigenlijk zegt... ...is dat je hebt... ...je kunt kijken van... ...als je all that is, is een bewustzijn... ...en daarbinnen maken wij een boundary... ...van de mind van het individu. Maar daartussen, tussen all that is... ...en het individu bewustzijn... ...je, je kunt een soort... Uh, ...transhuman, hoe zeg je dat... ...het, het metamenselijk... Je kunt dat individu kun je overstijgen op bepaalde manieren. En in Oosterse culturen heb je bijvoorbeeld uh, het idee van reincarnatie. Dat gaat daar heel erg op in. Dat je uh, toegang hebt tot het bewustzijn van vorige levens of eventueel toekomstige levens. En uh, met de ayahuasca of met paddenstoelen zou je kunnen zeggen... je kunt dan het bewustzijn delen met zo'n plantenleraar of paddenstoelenleraar. Mm. En dat zijn allemaal concrete ervaringen dat je je eigen bewustzijn... Kunt overstijgen. En ja. sommige mensen hebben dat misschien ook wel eens in dromen gehad, dat je ervaring hebt van: oh, ik ben een ander persoon. En dat zijn allemaal van die transhuman identities. En channelen valt ook, wat mij betreft, op die bandwijd daar. En als je begrijpt dat alles bewustzijn is, en dat je dus op een bepaalde manier toegang kunt hebben tot andere incarnaties, of het bewustzijn van die incarnaties, dan kun je dus contact maken met bijvoorbeeld. Uh, ...entiteiten die je kunt channelen. Zo heb ik het begrepen. Ja,
0: ja, ja. Nee, ik...
1: Maar het is inderdaad wat je zegt. Ik heb, voor mezelf ben ik er gewoon heel rustig... ...gewoon volg mijn passie, volg mijn interesse... Ja. ...boeken lezen, YouTube's bekijken. Maar je ziet dat dat nu ook breder en breder aanwezig wordt. En natuurlijk moet je altijd vanuit jezelf uitgaan. En ik merk vaak dat mensen die channeling te eng vinden... ...dat zijn... ...en misschien generaliseer ik nu een beetje... ...maar vaak zijn het mensen die niet heel zelfstandig überhaupt durven na te denken. Hmm. Dus die zijn dan bang. Ja, wat als zo'n entiteit maar iets zegt? Van ja, je bent er nog steeds zelf bij. Ja. Jij bent altijd verantwoordelijk voor je eigen nadenken, voor je eigen onderscheidingsvermogen. Dat ben je altijd. Ik bedoel, als de mainstream media iets zegt en je als de overheid zegt, ga oorlog voeren om Syrische rebellen te bestrijden en je doet dat. Jij bent verantwoordelijk voor je acties. Ja en dat, Dus ik merk vaak dat daar een stukje angst zit bij mensen. Maar als je dan één keer zelf contact leert maken, dan... Ja, dat is net als met andere mensen. Je merkt vaak wel van wat zegt mijn hart, wat zegt mijn gut. Van, oh, resoneert het wel met me, resoneert het niet met me? Ja. En dat is ook zo in mijn ervaring met uh, als je contact maakt met gidsen. Ik heb zelf in het channelen toen ik aan het oefenen was, een paar keer contact gemaakt met verschillende energieën die...
0: Kies je dat bewust? Nee, en het is meer is het dat je intunt.
1: Okay. en dan, dan wordt daar een soort match gemaakt en dat vond ik zelf heel interessant, want je merkt echt van, oh nu, het is bijna alsof je aan het vissen bent, van ja, nu merk ik, ik heb iets aan de haak, van dit is echt een, een energie waar ik contact mee maak en het heeft een bepaald gevoel, het heeft een bepaalde, net als een persoon, van het heeft een bepaalde energie en dan kun je voor jezelf bepalen, oh ja of nee, of ga ik hier verder mee of niet en ik heb dat geoefend en op een gegeven moment heb ik, kreeg ik als het ware een soort vaste gids en ze, ze noemen zichzelf dan de Arturian Collective en die channel ik dan nu vaak thuis of in die Noorlega. gidsen die
0: hebben zichzelf dat is niet om de draak te mee of nee. te maken, te steken maar dat ze oprecht vragen die want dat hoor ik die Paul zelf ook zeggen die, die kan het bijna benamen, benoemen yeah. wie het zijn en welk clubje dat is. Is het yeah. zo concreet dat ze zichzelf kunnen ja, naam. En...
1: Ja, zij zeggen ik... zelf, het is een soort, ik weet niet of je Abraham X kent, yeah. maar dat is een beetje, ze zeggen, want ik was zelf altijd heel erg van de aliens. Ik, ik was een super alien fanboy, dus ik wil okay. heel graag zo'n alien zelfs was. Ja, <laughs> ik het <wilde> alien praten, <laughs> maar ik kreeg zo'n collectief en ze zeiden ook, wij zijn een non-physical collective en hoe ik hun zie, is als een soort zee van licht. Met zo nu dan een soort een soort uh, glimmering van een regenboog eroverheen. Met misschien wat, wat verdichtingen, wat meer als een individu voelt. Maar het voelt bijna als een soort internet. Heel interactief, ook onderling hun. Wow. En, en ja, zij doen niet echt aan namen, want zij identificeren veel meer op frequentie. En dan heb je niet per se nog een naam nodig. Dat is alleen maar afleidend. Maar ze zeiden, als jij graag een label voor ons wilt... dan is de Arcturian Collective prima om te gebruiken. Oké,
0: okay, oké. Okay.
1: En ja... Wat... Maar ze
0: praat, zij, de, de communicatie gaat dan wel in woorden... zoals bij Paul Selleck? Of gaat dat meer op... Ja. Want, okay, als ik, ik dan ik naar krijg... mezelf ja? kijk... Mijn, ik heb het idee downloads. Ja, ik denk dat ik weet wat dat is. Ja. Ik heb dat niet dagelijks, maar in mijn, sowieso een proef... Uh, had me nu ook, als ik ga lopen na een kwartier ongeveer, yeah. als een beetje de baan van de dag ja, is gaan precies. liggen. <laughs> nou, ik probeer heel veel ook te schrijven daarna, terwijl ik ook voor mezelf... De, uh, ik moet het mezelf gunnen, ook om het niet op te hoeven schrijven, om het niet yeah. te hoeven delen, om er niks mee te moeten. Want dat is heel erg mijn ego, als je wil dat meteen hoor, dan yeah. daar moet dan van alles mee gebeuren. Yeah. Dat, dat, daar ben ik nog een beetje mee aan het leren. Informatie, denk ik. Wie, wie bedenkt dit? En het is altijd super spiritueel. Yeah. Um, zie ik dingen of bedenk ik. Nee, dat bedenk ik. Dat download dan. Oh, dat zit dan zo en zo, of dat zit zo. Yeah. Dan gaat het over mezelf, of over mijn verleden, of over ego, of over social media. Gewoon yeah. over spiritualiteit. allerlei thema's. Dan inzichten. Of inspiratie, yeah. downloads, hoe het ook maar noemen. Ja, nee, dat
1: is absolute challenging statement. Oké, okay, nou ja,
0: die, die, die ken ik dan. Nou, goed yeah. durf ik niet te zeggen, maar ik ben daar geweest. Yeah. Um, dat gaat wel in beeld en geluid. Dat gaat wel in een taal die ik kan snappen. Yeah. Dus niet dat het gedicteerd wordt, dat is soms ook wel eens gebeurd, dat ik echt yeah. iets gedicteerd kreeg en toen yeah. ik 24 uur in een bos uh, yeah. had zitten wat we met ondernemers ook uh, doen. De Fishing Quest. De eerste dag dat ik deed en het ging zo langzaam en dwingend. Yeah. Dat is de schooljuf van vroeger, dat yeah. je er echt wel mee moet schrijven. Yeah. Toen heb ik eigenlijk het manifest voor deze podcast uh, geschreven. Ja. Yeah. Uh, gewoon een uh, papiertje met het yes, okay. ja, ja, nee, dat dus ik, ik sta er heel erg open voor, maar ik blijf tegelijkertijd ook de, de nuchtere wetenschapper. Die denkt: oh, en hoe dan? En hoe komt het ja, dan? Ja, ik heb dat
1: zelf ook heel erg. En ik was ook heel erg mind -gefocust van hoe werkt dat dan? En wat, wat ik heb begrepen is dat, nou ja, vanuit dat idee van bewustzijn. En als je, wat je, de oefeningen zijn eigenlijk: je moet relaxed zijn. Dus je moet relaxed genoeg zijn, een beetje meditatieve staat. Ja. Zodat je geen, geen boodschappenlijstjes, geen. Oh, mijn, geen collega, mijn collega dit ontvallige mee. Gewoon
0: financiële zorgen moet, ja, Gewoon lupt, rust
1: ja. in je hoofd, Relaxed. En dan daarna is de tweede oefening uit dat boek is focus. Want je moet wel degelijk focus hebben. Daar komt vaak het creatieve in. Want met mediteren kun je helemaal relaxen. Maar. Zoals je zelf ook merkt, je krijgt vaak informatie waar je graag wat we wil, wil ja, doen. Ja, dat
0: gaat. Uh, Precies, en dat is de challenge state. Rekening.
1: Het is zowel het gas als de rem. Van je moet zowel. Ze zeggen wel eens: Ik weet niet, ik haal die hersenhelft altijd door elkaar. Maar aan de ene hersenhelft krijg je de inspiratie. Ik geloof dat dat je rechter hersenhelft is. Rechts is heeft.
0: intuïtie, links is ja. of net andersom? Ja, iets. I nou, niet die,
1: en wat ze dan ook in die channel of links zeggen is: Denk alsof je de inspiratie in je rechter krijgt. Dat wordt vervolgens naar je linkerkant gespiegeld. En je hebt je linker zelf nodig om die informatie of om die frequenties te vertalen in ons frequentiebereik yeah. op een nuttige manier. Zodat het jezelf en andere mensen van dienst kan zijn. En Paul Selleck is inderdaad heel erg met woorden, maar ik heb dat zelf niet zo. Ik krijg veel meer dat ze beelden en concepten uh, naar de yeah. volk kan drukken. Ja, kan of gaan. inderdaad gewoon een idee. Nee, dat is met ayahuasca ook zo. Ayahuasca kan heel bewust zeggen van oké, okay, ga nu dit en dit en dit. Of niet ga, maar... Als je dit lijkt ons een goed idee en het is aan jou om daar wel of niet actie op te nemen. En dat is ook heel erg met toen ik in contact kwam met gidsen. Van ja, dit lijkt ons een goed idee en zo kun je in meer alignment komen. Maar het is altijd aan mij om daar wel of niet actie op te nemen.
0: En denk je dat die gidsen altijd het beste met ons voor hebben? Want ik snap dat daar kan soms een angst zitten. En ik denk dan, oké, okay, is dit een gids buiten mij? Of is dit het bewustzijn? Nou, dat is eigenlijk een non-vraag. Want die ja, twee ja. zijn één. Maar zo Precies, van, hè, komt het beetje... uit mij. Ja. Maar ja, want ja. mijn hele bewustzijn...
1: Maar komt het uit jou als afgescheiden individu van de mens? Nee, want dat bestaat überhaupt niet. Ja, ja. Dat is alleen maar het plaatje wat je hoofd ervan hebt ja. gemaakt. Komt het vanuit mij? Het is, ik vergelijk het soms een beetje met internet. Ik wil iets weten over, laten we zeggen, permacultuur. En ik weet er niks van. Ik ga naar YouTube en ik connect met een andere persoon... die er wel wat van weet... Die heeft informatie gegeven. Op een bepaalde manier uh, geencodeerd, Gekristalliseerd. Dat komt via uh, het internet. En de elektriciteit naar me toe. Of nu tegenwoordig zelfs via wifi. En ik kan die kennis overnemen. En ik kan dat gaan toepassen. Channel is grotendeels hetzelfde. Alleen tap je niet in op het internet van onze wereld. Maar op het internet van de kosmos. Ja. Zoals ik het heb gezien. en Zoals ik het van de Arcturian Collective begrijp. Heeft het ook gewoon met algemene evolutie te maken, zowel individueel als collectief. Zij zeggen eigenlijk, jullie collectief als mensheid is nu op een bepaalde mate meer en meer geïntegreerd. Er is bijna geen tribalisme meer. Mensen zijn veel internationaler, uh, racisme, seksisme, al dat soort dingen. We accepteren elkaar veel beter zoals we zijn. We hebben veel minder dat we dat. dat ik ben beter dan jou, dat tribale. Dat is er nog wel. Maar als je het vergelijkt met 50 jaar geleden, je ziet dat we daar aan een soort integratie komen... ...die op een gegeven moment bijna klaar is. Of klaar, dat kan nog prima in bepaalde gebieden nog 50, 150 jaar duren. Maar het collectief zelf is meer en meer geïntegreerd. We telkens meer over van onszelf houden, van andere mensen houden. Dat, dat als ik mezelf help, help ik vaak andere mensen. Door het helpen van andere mensen voel ik mezelf goed. Dus we leren veel meer zien dat, dat we op een bepaalde manier al eens zijn... En ook met permacultuur zorg voor de natuur, zorg voor de ja. aarde, uh, zorg voor andere wezens. En, en hoe meer daar ook actie op wordt genomen door mensen... dus hoe meer we laten zien dat we dat begrijpen... dan krijg je dus ook dat... wat zij eigenlijk zeggen is dat er zit een soort natuurlijke evolutie in... in het bewustzijn van individuen, maar ook in een collectief. En ook ja. van de mensheid is ook een collectief. En als jullie wereldbewustzijn dusdanig geïntegreerd is... Dan is het niet heel raar dat de volgende stap contact met buitenlandse beschavingen is. En wederom, ik weet niet of dat waar is, maar via, voor mij is dat een logisch framework. Mm -hmm. En ik merk dat ook. Ik ben nu, ik denk dat ik zelf ongeveer twee jaar geleden echt contact, uh, reden vaste contact met mijn gidsen. En ik denk dat ik nu iets van een jaar zelf channel. Ook regelmatig voor andere mensen en thuis in uh, groepen. En dat ik nu afgelopen drie, vier maanden ben ik ook andere mensen aan het leren om te channelen. En dat heb oh, wow. ik ook. was ook heel leuk om te zien, dat mensen contact maken met hun eigen gids. En wat mijn ervaring is, is dat je je hogere zelf, dat bewustzijn, dat weet gewoon meer. Want je bent relatief afgescheiden. En dat ja. is een beetje hetzelfde met ayahuasca. Op de een of andere manier weet ayahuasca waar je issues zitten. En soms moet je dingen doorwerken. En dat, net zoals ayahuasca, je met de neus op de feiten drukt... Zo doen bepaalde gidsen dat ook, maar dat is niet van, oh ik ben slecht. Nee, dit is iets waar je aan moet werken, zodat je beter in staat bent, meer in alignment zelf komt. En hoe meer je in alignment komt met jezelf, hoe meer je je, je mind als het ware, uh, dat je daar niet, dat je niet maar blind al je gedachten gelooft en geloofssystemen gelooft, maar dat je een soort don't know mind, hè? een beetje nee. het boeddhistische concept van ik sta open, maar. Ik kijk wel of het waar is of niet. Ik kijk of het met mezelf resoneert. Hoe meer mensen in die staat van bewustzijn zijn. Hoe, hoe gemakkelijker het ook wordt. Om dat soort inspiratie door te krijgen. En in mijn ervaring. Zijn, maar het hangt er heel erg vanaf waar mensen zelf zijn. En dat is heel erg vergelijkbaar met een ayahuasca trip. Als je zelf nog heel veel donkere schaduwaspecten hebt. Dan wordt dat. Via ayahuasca wordt dat naar je toe gereflecteerd. Niet omdat ayahuasca slecht is. Maar omdat het meest liefdevolle is om jou te laten zien waar je issues zijn. En dat je daaraan werkt. Zodat je een beter, nou ja, liefdevoller, beter, meer, beter begrijpend mens wordt. En mijn ervaring is hetzelfde met channelen. Dat uh, als jij zelf goed coherent bent. En je hebt vertrouwen in jezelf. En je bent liefdevol. En je kunt dealen met je eigen issues. Uh, dat je dat dat de beste manier is om ook te channelen. En ik voel zelf heel erg dat mijn contact met mijn gids... dat helpt mij weer een stapje verder in mijn eigen bewustzijn.
0: Sorry voor deze constellatie, yes. Maar we zijn er weer. Juicy. Ja. Yes. Yeah. <laughs> ik vind het echt zo leuk. Cutting edge. Yeah. Um, ja. Even kijken. Waar waren we toen ik je uh, onderbrak? Um, of wat wilde ik vragen? Ja, ik wilde eigenlijk vragen wat voor soort... Vragen stel je? Want als ik naar mezelf kijk, yeah. hè? Mijn wandeling. Ja. Yeah. Er zijn natuurlijk thema's die spelen. Yeah. Um, vaak is het nu dan bijvoorbeeld... Ik merk dat ik weer snel richting depressieachtige buien kan schieten. Nou, dat yeah. is een beetje mijn verleden, zeg maar. Iedereen heeft zijn eigen stok achter de deur om een beter leven te willen. Bij mij is dat met name mezelf heel erg dwars zitten in mijn eigen... Ja. Yeah. De, de verhalenmaker die in mijn hoofd zit, die vindt het ja. heel erg leuk om doemscenario's en heel onzeker te maken en klein ja. te houden en belemmerend en nou, volgens mij redelijk standaard als je er wat langer over nadenkt, ja. dus heel vaak zit het. In... Zijn er
1: zeker meerdere mensen die ja. er was van
0: Dus vaak zit het wel in die hoek. En ja. Zijn het inzichten die daar een soort van verlichting op geven? Of komt het ook op, omdat ik er veel boeken, um, veel teksten over verlichting ook uh, lees. Ja. Uh, dus ik ga dan niet heel gericht in. Ik kan me voorstellen dat als je zegt van oké, okay, ik wil of ik ga een channeling sessie doen, dat je wel veel gerichter op een bepaald thema gaat zitten of ja. juist niet. Dat weet ik eigenlijk. Niet.
1: Dat is heel persoonlijk. Okay. Ik heb, uh, ik doe zowel uh, privé channelings en uh, gewoon één op één. En ik heb ook één keer in de twee weken vaak bij me thuis, zodat uh, mensen gewoon uh, drop in. En uh, ik heb uh, en ook wel eens bij mensen thuis in een soort huiskamer setting dat ik het ook wel eens doe. Maar het is heel verschillend. Soms vragen mensen over heel persoonlijke dingen, over dingen in het verleden of... Uh, nou ja, soms tegen fysiek of seksueel misbruik, hoe daarmee om te gaan of nou ja, of daar dingen zitten die uh, naar gekeken moeten worden. Dat is een van de meest extreme dingen op dat gebied. Maar ik heb ook mensen die zeggen van joh, uh, heb ik zelf, uh, ik merk ik heb zelf soms contact, uh, kun je daar iets meer over zeggen...
2: Oh. Kan ik
1: daar meer contact mee krijgen? Hebben jullie daar tips voor? Uh, tot mensen die, uh, nou ja, die zitten wat meer in de spirituele hoek. Of mensen zitten een beetje meer in de conspiracy hoek. En dan krijg je vragen over reptilians of over andere energieën. En ik zeg altijd van, joh, ik ben in channeling staat. Het is heel belangrijk voor mij dat ik... Uh, dat ik, niet me, dat ik niet mijn eigen... Want je krijgt dus inspiratie en je ratio. Ja, en je ja. ratio moet het omzetten. Maar wat je ratio ook kan doen, is dat het heel makkelijk wegknijpt. Van, ja, dit is onzin. Ja, precies. Dus ik zeg altijd tegen mensen, ook voor mezelf, van entertainment purposes only. Ik zeg van, ik weet ten eerste niet of wat er doorkomt. Ik weet niet of ik het echt verzin. Of ik het verzin. Of dat het... ...van extern komt, want dat is weer heel erg waar we het eerder over hadden... ...van wat, wat ben ik überhaupt? Ben ik, als ik mezelf als onderdeel van All That Is zie... ...ja, tuurlijk ben ik het dan. Ja. Maar het is niet uh, dit fysieke lichaam en de ervaringen... ...die dit fysieke lichaam in dit leven heeft gehad. Het is iets breder dan dat. Zo voel ik het tenminste. Maar ik zeg, zelfs als het allemaal echt zou zijn... Ik weet niet of zij de waarheid spreken. Ja, precies. Dat misschien misschien dat zij ook wel ja, een grapje maken met jou. Of, weet je wel... Dus die verantwoordelijkheid ligt altijd bij ja. de persoon zelf. Ja. En dat is heel belangrijk. En dan, in mijn ervaring valt ook dan uh, de angst weg. Er is ooit een comedian die heeft gezegd... Ik vond het zo grappig... Dat was een of andere seriemoordenaar in, uh, in de VS. En die gebruikte als defense... Yes, sir, my dog told me to kill these people. En dan zegt de comedian... If your dog tells you to kill people, you say no, bad dog. Yeah. <laughs> ja, precies. En, en dat, die energie yeah, moet yeah, je er yeah. een beetje naartoe brengen. Van nee, tuurlijk niet. Van Hal, hallo. Uh, en, maar, dat is, maar dat is ook een stukje van de collectief, het collectief dat we daarin wakker worden. Dus ophouden naar buiten te kijken. van oh, de kerk weet het. De politiek weet het, uh, mijn ouders weten het, uh, de wetenschap weet het. Nee. Uh, niet dat ze het niet weten, maar. Doe je eigen werk. Doe je eigen onderzoek. Doe je eigen uh, werk. Wat is waar voor jou? En wees daar ook wederom niet... Hè, wees respect van de anderen toe. Uh, zorg voor integriteit naar jezelf en anderen toe. Maar er zit een deel van onze maatschappij... zit ook nog een beetje vast in de kinderrol. Want
0: ik, ik, ik kijk geen televisie. Ik lees geen kranten. Moet ik nu wel weer wat gaan doen? Ik wil er iets meer bij blijven met de actualiteit... Maar bijvoorbeeld de series die ik kijk op Netflix, het lijk, ik zie veel meer voorbeelden van personen die zou je kunnen opschrijven als de, 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 de slang is woke, geloof yeah. ik. Yeah, yeah, yeah. Um, dus ja, gewoon spirituele uitspraken of yeah. mensen die duidelijk ego-werk hebben gedaan. Ik wil meteen een disclaimer op het woord werk, want dat was yeah. voor mij namelijk ook een obstakel
1: doe je werken. werk. Maar ja.
0: het, je werk is eigenlijk alleen maar gewoon stil zijn en kijken. Ja, um, ja that, that's it. Daar Volk ligt het op scheiden. Ja, ja. en Dat is vaak al genoeg om een ja. hele hoop dingen ruimte te geven en los te kunnen laten. Ja.
1: Ik, ik, heb op, uh, ik heb op Achter de Samenleving op een gegeven moment een aantal Nederlandse artikelen hier ook over geschreven. Maar ik heb nu ook een internationale site. Ook omdat ik in Noorwegen woon in het Engels. En ik heb er als het ware drie... Drie poten aan die website. En de eerste is inner peace. En dat gaat heel erg over de rust vinden in jezelf. En dat gaat dus over begrijpen hoe je mentale, emotionele aspect van jezelf werkt... en je fysieke lichaam. En dat je, nou ja, als je dingen hebt meegemaakt in je verleden... dat je dat een plek weet te geven. En dat je, dat je jezelf leuk leert vinden... En dat je eventueel jezelf en andere mensen kunt vergeven wat er is gebeurd. Maar dat je dus die innerlijke vrede op een bepaalde manier ja. kunt vinden. En daar heb ik ook heel veel, of heel veel meer verschillende technieken die mij hebben geholpen, heb ik daar verzameld. En ook een heel goed boek van uh, traumasporen van Bessel van der Kolk. is heel goed, gaat er heel goed op in. En die draagt ook allemaal oplossingen in. En kijk dan wat daarvoor werkt. En dan, een ander spoor is eigenlijk uh, Outer Joy. Dus Inner Peace, Outer Joy. En Outer Joy gaat heel erg over van... Nou ja, volg die passie, volg die interesse, volg die nieuwsgierigheid. Ga vanuit je eigen hart of vanuit. En niet dat je niet naar je hoofd moet luisteren, maar zorg dat wat jij wil, dat het iets wat jij wil en niet wat jou is ingeprent door je ouders, door het schoolsysteem, door de politiek, door de mainstream media. Zorg dat het oprecht is. Dat het, en we weten dat allemaal. En sommige mensen zeggen dan maak contact met je innerlijke kind. Van wat had ik heel erg zelf? Van oh ja, ik vond eigenlijk. Het spirituele en buitenaardse wezens en ufo's en Egyptische piramide is altijd heel leuk. Ik weet niet waarom, maar het is er. Laat ik dat gewoon door, door daar eerlijk over te zijn en dat te integreren en daar actie op te nemen, word je meer van jezelf. En dan de derde poot is multidimensionality, know yourself. En dat is heel erg van, als je innerlijke vrede hebt gevonden en... Je vindt het leuk om je eigen wereld uh, de aandacht en energie te geven aan wat je belangrijk en leuk vindt en waar je energie van krijgt. Dan kun je, en het hoeft niet per se, maar ik, ik voel vaak dat mensen, als ze die twee dingen relatief goed in balans hebben, dan zijn ze op een bepaalde manier klaar. Als het, wederom, het moet je ook aantrekken, als mensen dan interesse hebben in dat multidimensionele aspect, nou ja, dan heb ik daar op mijn website wat oefeningen hoe mensen bijvoorbeeld zelfregressie kunnen doen. Puur om te. <coughs> een soort regressietherapie, maar dan via YouTube. Wat is en heel licht. Regressie is contact maken met vorige levens. Okay. En dat is een beetje die, die. En je na mijn ervaring met ayahuasca, het is, het is allemaal een soort veld. Wat je doet is je je stapt uit je in, niet uit je veld, maar je verbreedt je bewustzijnsveld. En uh, zelfregressie, dat is simpel met woorden. Dus uh, nou ja, relaxed. En kijk of je dit kunt vinden. En misschien komt er dan iets binnen. En dat moeten we, het is een hele relaxed, laagdrempelige, gratis manier... om hiermee te experimenteren voor mensen zelf. En ik heb daar ook wat... Nou ja, een, hoe mensen zelf kunnen leren channelen bijvoorbeeld. Omdat daar mijn eigen passie lag en ligt. Ja. Om zo maar te zeggen.
0: Wat, wat waren vragen die... Wij, um, ja Misschien is dat heel persoonlijk, maar... Uh, Weet je nog wat de eerste vragen waren die jou... of de eerste... Heb je een gesprek dan met zo'n... Stel dat acteur in Collective. Je yeah. daar, maakt daar contact mee. Um, merk je... Krijg je echt antwoorden op jouw vragen?
1: Ja, maar wat ik zelf... Als ik zelf echt een vraag heb... Wat ik dan vaak merk... is dat ik gewoon een download krijg. Of dat ik opeens een YouTube-filmpje... aan mijn kant op komt. Of dat ik opeens een sterke impuls krijg... om een bepaald boek te lezen. En dan denk ik, oh ja... Ik maakte in het begin wel eens een grapje van... ik heb luie Dus ze zeggen met de hele tijd om boeken te lezen.
0: Ik heb ook geen zin om het allemaal
1: door te lezen. Hier staat 90% in. en dit klopt. En vaak als je dan leest, dan krijg je wel een soort bevestiging. Maar dat wist je zelf ook vast van... Ja, net was, als met permacultuur. Ja, tuurlijk, dit wist ik eigenlijk al. Al die spirituele
0: boeken die ik lees. Mm -hmm. uh, ik had laatst uh, Gabrielle Bernstein. Dat is natuurlijk heel, heel toegankelijk ja. voor een grote groep. Ik las dat en dacht, ja, duh, ja, hè... En dan denk je, maar hoe lekker is het ook. Daarom vind ik deze boeken zo lekker. Omdat het één grote bevestiging... Want ja. ik vroeg me af zo van, waarom lees ik dit nog? Weet je wel. Ja. Daar, st daar staat eigenlijk niets nieuws in. Wat is... Het is net een ander sausje, andere ja. woorden. En, maar het is gewoon zichzelf wat zichzelf herkent, denk ik ja. dan. En wat ik ook fijn ik vindt om zichzelf ja, want te, het, zien het, en het, te herkennen. het is blijkbaar,
1: zit je op... En wederom, ze werken in die channelwereld vaak met frequentie. En ik noem het zelf tegenwoordig een meer geïntegreerde frequentie... in plaats van hogere frequentie, want dat klinkt zo hoger en lager, maar yeah, meer yeah, geïntegreerd. Yeah. Want je ziet vaak dat mensen die hier aan toe zijn... toch ook wel hun, uh, een bepaalde mate van shit hebben doorwerkt. En dat, ze dat, uh, en dat is, klinkt wat uh, hard, maar heel vaak is lijden. Hè? De boeddha zei het al, het is een, een hele goede bodem voor de lotus yeah, om naar boven yeah. te komen... Yeah. Dus ik merk zelf dat mensen die hier interesse in hebben... die hebben vaak al een behoorlijke zelfkennis. Die hebben vaak al wat shit doorlopen en doorwerkt. En dan, dan heb je een relatief geïntegreerde frequentie. Want je, je kunt met shit dealen... Je, je, je weet dat het leven niet alleen maar de reclamefilmpjes is. En je hebt daar een plek in gevonden... waar je meer en meer comfortabel ja, in ja, wordt. Ja. En in mijn ervaring is... als je die meer geïntegreerde frequentie hebt... Er zit een soort natuurlijke, ik zeg wel eens, het, het groeien in frequentie, het bijproduct daarvan is plezier, of dat voelt goed. Dus ik denk dat alle wezens, al het bewustzijn heeft een bepaalde behoefte om telkens net een stapje verder te gaan. Ja, wat, en, dat
0: denk ik ook, dat, dat, dat het ook steeds complexer wil worden.
1: Ja, het wil net iets meer, net ja, iets nieuws. Ja. omdat het anders gewoon saai wordt.
0: Ja, dat, en, dat heb ik in een van mijn ayahuasca Ceremonies, eigenlijk daarna, in de staart erna, want het is een beetje een piek met een staart. Ja. Um, ervaren wat uh, verlichting of zen of blis echt is. Ja. Dat wil je helemaal niet zijn, want dan ben je er niet meer. Dat was het soort van je vaagt uit, je strekt uit. Yeah. Zo als ik me voorstel hoe een yeah. black hole. Uh, <clears throat> geen idee waar ik dat weer vandaan haal, maar yeah. je, je lost langzaam op, je spreidt uit, dus je wordt yeah. helemaal één met alles. Yeah. Maar dan ervaar je dus ook niks. Nee. Dat is helemaal niks. En niet eens. Ik er had iemand geïnterviewd die zei: ja, maar als het dan niet helemaal een helemaal Bliss en euforie is, dan heb je niet de echte ervaring gehad. Dan denk ik, wat een fucking bullshit dat jij bepaalt hoe mijn eenheidservaring yeah. eruit moet zien. Dat
1: ja, klinkt ook heel weer dat ze heel erg vast zit in een bepaalde dualiteit nog, want yeah. all that is, het is alles. Het is oorlog, het is verkrachting, het is de mooiste moment, het is het duisterste. zijn. Maar als er geen oordeel op zit, dan,
0: ja, dan is er alles. Maar dat, dat, dat is
1: geen, ja, ik weet niet.
0: Uh, die, die, um, waarom ik het zei is dat yeah. Het laat je zien dat uh, alle frictie en spanningen en alles wat dit leven zeg maar is, dat dus ook hetgene waarom dat zo mooi is. Yeah. Want je kan jezelf ervaren. vond ik zo mooi, dat Ellen Watts yeah. legt dat yeah, ook heel absoluut. mooi uit. Um, dus van, oh ja, nee, oké, okay, ik weet wat. Ik heb denk ik gezien of gevoeld of ervaren hoe je langzaam aan zeg maar uitdijdt. Ja. Yeah. En, en dat was dat was op Alaska. Ja, ja, in het gaan. staartje ja. van Ayahuasca. Ja. Maar ik, ja, veel... ik ben ook een kakkelak geweest in Ayahuasca. Ja. En kakkelakken waren super blitz. Ja. En dat is echt superleuk. Misschien waren het meer aliens dan kakkelakken, maar... Ja. Uh, dat was echt superleuk. Dus die liepen dan zo... Dat, dat waren helemaal geen kakkelakken hoor, maar die liepen dan zo langs de wand. Ja. En wij denken, oh, daar loopt een beest. Ja. En ik zat even in dat perspectief, maar dat was gewoon een snelweg met allemaal flats en huizen ja, ja, ja. en deel zonnebrillen op en dure auto's. Ja. Of een soort een parallele wereld. Yeah. Waarvan wij denken, pff, kat, kakkelak. Maar als je yeah. helemaal in dat perspectief gaat zitten. Oh,
1: super. Is, yeah. het,
0: is het ook uh, complex yeah. en geavanceerd. En uh, yeah. waardevol. Um, maar dat uitzonen naar niks. Van, oh ja, nee. Maar dat fijn om dit te ervaren. Dat dit er, dat dit er is. Maar oh, hoe fijn is het om, om in de wereld wel met strubbelingen yeah. te zitten. Want daar zitten die pieken en die daden. Dat is waar we het voor doen. Ja. Yeah. Yeah, okay. Ja, ik
1: heb, ik heb zelf ook heel erg het idee dat er, het is bijna een, een beetje dubbel perspectief. Van ja, je bent all it is op een bepaald niveau. En je bent als het ware een poppetje wat hier een specifiek perspectief in heeft genomen. Wat het spelletje van Voortbestaan speelt. Wat je op verschillende niveaus kunt yeah. spelen. Op het individu, van je groepen. van je En, en daar ook zoveel mogelijk win-win situaties in kunt vinden. en Ja, wat ik zelf als ik in de... Dus eigen vragen, dat worden downloads, maar wat ik het leuke vind is vooral als andere mensen vragen stellen, dan blijf ik in de channeling state.
0: Omdat en dan... je het niet op jezelf...
1: Precies, oh, en dan, ja. dan moeten zij ook als het ware luisteren, dus dan grond je dat circuit van het contact met je gist, dat grond je hier. Maar dat wordt gegrond omdat je andere mensen hebt die die vragen stellen. En voor mij is het heel fijn om in die channeling state te zijn, want zij zijn echt... Ja, hoe ik het kan omschrijven als onconditionele liefde. Er zit nergens een oordeel op. Dus er is niet... Wat wij zelf nog heel vaak doen is... Dit is goed naar onszelf, maar ook naar anderen. Dit is goed, dat is slecht. Dat moet zus, dat moet zo. Dat hebben ze niet. Gewoon ervaring is. En alle ervaring is waardevol. En ervaring die wij als slecht zouden kunnen bestempelen... dat kan je zeker zo zien... Maar omdat die ervaring is geleefd, kan daarna een betere keuze worden gemaakt. Maar als je die ervaring niet had gehad, had je dat perspectief niet gehad. En had je dus niet. Je hebt die ervaring nodig om te leren. Ja. En, en zo krijg je dus en dat is een beetje wat Abraham Hicks ook zegt van je hebt contrast nodig. En dat is ons spel: van ja, we, vinden dingen, we, we zijn tot bepaalde dingen aangetrokken en niet tot andere. We vinden. Uh, bepaalde dingen vinden we fijn, vinden we niet fijn maar alleen door te leven ervaren we dat ja. en vervolgens zet onze mind wederom daar een bepaald oordeel op, wat ook zijn functie heeft want zodat je niet continu hè, zodat je een beetje dezelfde dingen die niet plezierig waren, dat je die een beetje kunt vermijden, maar er zit ook het gevaar in dat je dus je het oordeel van de mind als waardevoller dan de directe ervaring gaat zien, en dat kan dan ook heel gevaarlijk zijn ja. En, en daar zit heel veel die judgment in en daar zit ook heel veel nou ja, de dualiteit in. En ik merk als ik zelf met mijn gidsen connect voor channeling, het is gewoon heel fijn om in die zee van licht, om in dat, dat, ja, dat, die non-judgmental state te verkeren. En dat is wel heel interessant. En ja heel verschillende lessen, maar ook wel wat ik zelf heel interessant vond, want misschien heel erg woe is, maar wat ook gewoon begrijpen hoe dit universum werkt. En zij zeiden van, één ding die ik zelf, wat voor mij echt, nou ja, waar mijn cutting edge dan heel erg was en is, is heel erg leren begrijpen van, eh, ze zeggen dan wel eens van naar de, de nieuwe, de, de volgende density, en dat is dus niet dat je opeens van door een deur gaat en je bent daar, maar meer van beter leren begrijpen hoe je dat moet navigeren. En zij zeggen heel erg van, tijdlijnen, ...worden gegrond op basis van je eigen frequentie. En het idee is dan, als ik heel... ...stel je voor, ik heb net een superdag gehad... ...of uh, heel fijn geslapen en alles gaat goed bij het ontbijt... -on ...en uh, nou ja, alles is leuk en goed. Ik ga naar buiten en ik ontmoet iemand... ...dan breng ik vanuit een andere frequentie... ...maak ik contact met andere mensen... vanuit een bepaalde frequentie... Um, ...ervaar ik de wereld om me heen. Als ik een slecht heb geslapen... en uh, ik struikel over mijn fiets... bij de voordeur... of ik stap in een hondendrol... dan... als ik me dat laat raken... op een bepaalde manier... en ik laat mijn frequentie naar beneden brengen... of ik ga in boosheid zitten... wat, wat ook prima is... niet een, een judgment... Mm. maar dan... breng ik die frequentie... naar het contact met die andere persoon... en ik kan met dezelfde persoon contact maken... maar vanuit blijheid... of vanuit... oh, ik heb een beetje een rotdag gehad... ...die andere persoon laat ook een andere weerspiegeling van zichzelf zien. Zeker. En je Plus, kunt dus...
0: jij interpreteert vanuit een bepaalde blik... ...dus jij zal iets wat ambigu is... ...ook eerder... ...is mijn ervaring... Yeah. ...interpreteren als iemand die vol het zijlinks kijkt. Dat kan je natuurlijk op drie manieren of meerdere manieren interpreteren. En als jij Absolute. slecht in je vuil zit... ...laag in je energie... Dan ben ik eerder geneigd om daar eens negatiefs ook in te zien. Ja. Wat dan ook weer een hele kettingreactie tot gevolg uh, Precies. heeft. Precies. Ja. En,
1: en zij zeggen dus heel erg die tijdlijnen van wat jij aantrekt, dat wordt heel erg gedaan op frequentie. En er is geen tijdlijn die verkeerd is. Maar wij hebben nog heel erg het idee van lineaire tijd van, oh, uh, weet je wel, mm -hmm. maar als je dus op een bepaalde frequentie zit één dus wel die passie blijft volgen en dat blijft integreren, dan dan integreer je je frequentie en dan zul je dus ook andere ervaringen naar jezelf aantrekken. En nee, dat heb je waarschijnlijk zelf ook ervaren Je wou een podcast maken. Je hebt daar actie op genomen dat het goed voelde. En sindsdien kom je in contact met mensen.
0: Ik wist toen nog niet eens dat het een podcast was. Toen had ik alleen het ja. woord transformatieacademie Dat was dan zo heette het eerst. Ja. Um... Ik wist nog, nog geen idee wat dat zou gaan worden. En toen werd het een podcast.
1: Ja, nou maar super toch? Maar je, je ziet voor jezelf, van, zo werkt het. Van oh, blijkbaar misschien als dit vijf jaar voor die tijd was gekomen... had je misschien gezegd, ah dat durf ik niet, dat is dan niks voor mij. Of... Dus blijkbaar was je geïntegreerd genoeg om, je, om in principe... een soort inspiratie voor jezelf aan te trekken. Dus dat, dat co-creëer je ook zelf. Je trekt een soort inspiratie aan en dan is het weer aan jou om daar wel of niet actie op te yeah. nemen en ik heb dat zelf ook gemerkt want ik dacht ook met channel ik denk van ik had best wel een uh, in de alternatieve media achter de samenleving ik had best wel geschreven over mainstream media beloven corruptie bla 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 bla, bla. Maar toen kwam dit channelen en dit, nou ja, dat hele idee van buitenaards en interdimensionale wezen erbij. Ik denk van, ja, dit gaat me wel uh, in ieder geval de helft van mijn lezers kosten. <laughs> <laughs> maar ik denk van, ja, wil ik het of niet? En ik zeg van, ja, dit is wel waar ik nu zit en waar mijn groei nu zit. Ik ben wel een beetje klaar met de, ja, er zijn uh, bepaalde controlesystemen. Maar zolang wij, zolang ik zo blijf co-creëren, ik kan gewoon ook dat laten voor wat het is en mijn energie gebruiken om in de wereld te zetten wat ik liever is, is zie. Is het
0: in jouw ervaring uh, als je contact maakt, zijn het echt uh, buitenaardse entiteiten of is het ons collectieve bewustzijn? Of zijn die twee hetzelfde?
1: Wat bedoel je met ons collectieve bewustzijn?
0: Um, mm. nou het idee wat, wat ik heb als ik dus in die meditatieve staat ben en ik krijg inspiratie, om het om even heel uh, nuchter te houden ja yeah. um, Soms zijn dat thema's waar ik denk, oh, hoe kom ik hier nou in één keer weer op? Maar dat voelt nog wel als, dat voelt hetzelfde als die boeken die je leest. Van, oh ja, oh ja, oh ja. En dat is nog yeah. heel erg, oh, dat is om, in ons collectief bewustzijn. Dat, um, ik zal even kijken of ik een voorbeeldje kan uh, bedenken. Was inderdaad, er, er twee die me te binnen schieten. Yeah. In één keer dacht ik, social media is het ego van het universum dacht ik, ja. Want wat is social media niks anders dan dat wij een beeld van onszelf etaleren. Daar de hele tijd, dat merkte ik van mezelf ook. Ik zit de hele tijd naar mijn eigen feed te kijken. Ja. Of mijn eigen stories. Nou, ja. ik ben blij dat jij er ook om kan lachen. Ja, ja, ja. Want, zo van, het is continu mezelf benadrukken. Ja. Dat is natuurlijk heel erg ego dingetjes. Van kijk eens ja. naar mij en dan continu ook daar weer naar weer terug willen kijken ja. of zo. Ja. Dus ik denk, nou, dat is eigenlijk gewoon een soort van universeel ego. Ja. Yeah. Nou, dus dan ga ik daar. Ja, ja, ja. zie ik dan voor me. Op. En een andere keer was het meer van... Um, onze ego is een soort slak die een huisje um, heeft gemaakt. Ja. Yeah. Oh, en dat huisje... Oh, die heb ik niet opgeschreven. Maar dat huisje fungeerde als een soort schild, een, een yeah. ego. Maar ik vond dat idee van een slak zo leuk, omdat yeah. het een uh, torentje is. Ja. Yeah. Um, nou, dus, dan zijn het yeah. dat soort thema's. Yeah, nou, yeah, dan, dan... Dat gaat dan weer verder. Dan denk ik, geen idee waarom ik daar nu dan bij kom. Maar dat, denk ik, oh, nou, ik kan me wel voorstellen dat dit een gedachtegoed is... wat in het collectieve bewustzijn ja, nee, uh, ja. aanwezig is. Ik denk ook dat als ik... en daar begin ik wel langzaamaan een beetje... Um, eerlijk naar mezelf in te zijn of zo. Yeah. Soms denk ik van, oké... Okay, stel dat ik in reïncarnatie zou geloven... en eigenlijk denk ik, ja waarom zou dit bewustzijn... of het bewustzijn wat zich nu via mij aan het uiten is... Yeah. en niet ook eens een keer via iemand anders zich heeft ge geuit... of een deel daarvan. Yeah. Ik denk dat ik een... rondreizende... filosoof... psychoanalytische schrijver yeah. was... of ben yeah. ooit geweest. Dat analytische, dat filosofische... maar ook het, het, het uh, solitaire... Yeah. Um, Soms lees ik bijvoorbeeld, als ik een stukje over Nietzsche gelezen, of een grote schrijvers, niet dat ik Nietzsche ben geweest, maar dat leven wat die hadden. Ja. Vrij armoedig op zich wel, maar voor hun heel rijk. En vooral heel erg inwendig gekeerd. En ja. de, de downloads die zij graag hadden op, op, opgeschreven. Ja, ja. Nou, dan kan ik me heel erg, mijn hoofd, denk ik: ja, dit is wat ik geweldig leuk vind om te ja. doen: analyseren, vragen stellen, reflecteren, kijken. Yeah. inspiratie krijgen. Nou, deze podcast is natuurlijk voor mij één grote uh, yeah, feest. In ja, dat opzicht. Contact maken met andere mensen die ook yeah. uh, nadenken. En daar vragen aan kunnen stellen. Dan denk ik ja. Ik snap wel dat deze configuratie is. Ik weet Dat is niet ontstaan in hoe ik ben opgegroeid. Nee. Dat zit ook niet in mijn vader of in mijn moeder of in mijn familie. Sterker nog. Dat zit een hele andere hoek. Ik ben ooit wel het voorbeeld van sociale mobiliteit genoemd.
2: Ja. Yeah.
0: Um, mijn verleden is... verslaafd, crimineel, depressief. Ja, yeah. heb ik ook nog nooit zo hard op yeah. uitsproken. Maar... waar komt dan dit... analytische, filosofische... zware... Yeah. Uh, ja, dat denkkunde, dat intellect dan weer vandaan. Dus yeah. Oké, okay, ik ben wel in een hele andere... Yeah. groep nu. Is dat er zat nog een fase tussen... dat je echt in de retrace zit met een academische carrière. Ja. Yeah. <laughs> iets proberen te maken van jezelf. En nu... Is het zo min mogelijk om te maken van je eigen ding
1: doen. Ja. <laughs>
0: maar denk ik, ja, waar komt dat dan weer vandaan? Dat, uh, dat, ik, dat zit niet in mijn opvoeding of in mijn genenpakket. Nee. Of in, in hè, wat je zou verwachten dat mijn conditionering is opgebouwd. Yeah. Nou, Misschien, ik geen idee. Ik, ik voel daar wel iets voor dat dat misschien wel ooit is ja, geweest. Ik zou dat
1: zeker eens verkennen. En het hangt erop. En dat is ook wederom. Het is ook heel erg van, hoe, hoe ik het begrijp, is het heel erg van het gaat om persoonlijke groei, het gaat om evolutie. En, yeah. en wat ze ook in het Nederlands heb je in ieder geval het spreken van oh, dat is een oude ziel. En het is heel vaak dat geïntegreerde bewustzijn en niet, hè, niet die zoeken vaak ook een wat heftigere situatie op om te incarneren omdat je dan meer leert ah, op een bepaalde manier. Dus...
0: Makes perfect sense!
1: <coughs> Snap je? Dus het is meer als je het als een computerspelletje ziet. Ja, 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 je je oh, bent zeker. het level hard aan het spelen ja. in plaats van dat je de, in de doorsomwoning op... Zo in noem Almere ik het soms. En...
0: Zo noemen we dat letterlijk, ook als ja. een relationele situatie. Ik zit in een open lat relatie, ook nog ergens polyamoreus in de zijlijn. Yeah. Zo van, dit is wel level hard wat yeah. we aan het doen zijn. Dit is gewoon een standje moeilijk. Yeah. Dat weten we, daar kiezen we ook voor. Um, Na nou dat verslavingen overwinnen. Of nu dat laatste restje, dat depressieve. Yeah. Ik weet precies wat ik moet doen hoor, om daar uit, yeah. maar uit te trekken. Maar soms dan sleept het je nog even mee. Um, of dat stukje criminaliteit. Ja, ik heb er wel heel veel van geleerd. Maar als je dan kijkt yeah. naar... Nou... Jezus, ik heb... Uh, tien echte relaties gehad. Ik heb vijf keer samen gewoond, maar allemaal yeah. twee jaar.
2: Yeah.
0: En nu ik word veertig volgend jaar. En als je dan dertig ja. bent, denk je, ja. En nu <laughs> ja. denk ik, oh, mijn langste relatie was twee <laughs> yeah. jaar. Maar in mijn beleving klopt het precies, want ik ben elke keer heb ik weer een... alsof ik deze context helemaal heb
1: opgezogen yeah. Yeah. en
0: geïntegreerd en geleerd wat ik daarvan kon, op naar iets nieuws. Yeah. Maar dat stukje zelf, wat, dat stukje wat die consistentie in mij wil. Yeah. Um, vond dat wel heel erg lastig, want ik moet ook afscheid nemen yeah. van iets, dan moet iets dood. Dan,
1: yeah. <laughs> ja, nou ja, dat <laughs> is wel zo, of we iets getransformeerd. Maar... Yeah. Ja, en de, nu,
0: ik... nu voel ik weer een soort van shift met een, een paar vrienden die ik al heel lang heb. En dan merk ik van eigenlijk verwelkom ik het nu. Zo van, oh, ik kan me daar heel rot over voelen, dat ik een disconnect voel yeah. um, met sommige mensen of situaties. En in het begin ik daar heel erg, een soort van liefdesverdriet, hemweeachtig. Yeah. Uh, ervaren. En nu denk ik, nou, misschien is dat wel weer een teken, of een teken, een aankondiging van weer een groeispurt of, Nieuwe, of het yeah. einde van een groeispurt. Ik weet yeah. het niet. Oh, maar dat is fijn.
1: Ja. Yeah. <laughs> dus dat
0: verandert heel erg, dat sentiment van, oh, wat gebeurt er? Uh, en en wat, hoe voelt groei?
1: En heb je daar, ik heb tenminste ik heb dat zelf ook gedeeltelijk wel ervaring mee, maar ook dat je daar ook beter in wordt en dat je er ook beter in leert vertrouwen. Want...
0: Ja, vertrouwen, ik denk dat dat ja, het woord is. En wat, uh,
1: ja. wat ik ook vanuit de Arcturian Collective begrijp, ik heb gisteren nog bij een vriendin ook een channeling gedaan en daar kwam dit thema ook heel erg terug van. En ik heb het zelf ook een beetje doorgemaakt, ik ben zelf homoseksueel, dus op een gegeven moment merkte ik ook van ja, of ik wees eerlijk over wie ik ben. Wat misschien een beetje ingaat tegen de maatschappij. Want ik kom zelf van het Friese platteland. En niet dat die mensen er tegen waren. Dat maar vragen.
0: het, het Als bestaat gewoon niet. Ja? Iemand op het Friese Mijn hemel, wat moet je ervoor een... Uh... Ja, maar dat is ook heel erg van... Je groeit
1: daarin. Ik had een boel natuur om me heen. En mensen waren op zich prima vriendelijk. Ik was een beetje een weirdo. Maar ik heb nooit dat mensen onvriendelijk waren of zo tegen mij. Het is ook wel een, een gemeenschap over het algemeen die warm is. En een beetje waarvoor elkaar uitkijkt. Maar... Ik heb toen daarmee best wel, nou ja, geworsteld, maar dat ik denk van, oh, maar... Ten eerste was het zoiets van, volgens mij heeft Schopenhauer ooit gezegd van, je kunt wel of niet doen wat je wil, maar je kunt niet willen wat je wilt. Van, ik merk dat ik op mannen val. Ik, heb, ik kan daar niet in kiezen. En dan kan ik dat wel of niet doen. En dat merk ik ook met dat, ik heb altijd al een interesse in de natuur gehad. Net zoals een broertje een interesse had in iets anders. Ja. En dat is niet iets wat ik beslis. Dat is iets waar ik actie op kan nemen of niet. En ik kan dat uh, laten zien. Of ik kan het wegstoppen. Wat ik een tijd gedaan heb met dat hele uh, esoterische channel. Wat, waar nu dus channeling uit is gekomen. Maar door meer van jezelf te worden. Door daar eerlijk over te zijn. in mijn ervaring is van. Zij zeggen het. Zodra je daar eerlijk over bent en die frequentie dus als het ware uitzendt van, oh, dit ben ik, dan stuur je die frequentie uit. En zij zeggen, fysieke realiteit is op een bepaalde manier een spiegel. Dus fysieke realiteit zal dan ook terugspiegelen jouw frequentie. Dus als jij eerlijk bent, dit ben ik, dan krijg je dus... In de externe wereld wordt dat geweerspiegeld En krijg je dus nieuwe kansen. En ook contact. Of de mogelijkheid om contact te maken met nieuwe mensen die relevant voor je zijn. Maar daar zit dus heel erg van. En die dus interessant voor je zijn op dat frequentieniveau. Om jou met je volgende stap ja, verder ja, ja. te helpen. En, en wederom, daar zit keuze in. Ik merk dat daar ook een stukje moed voor nodig is. Dat je op een gegeven moment zegt van, joh, dit ben ik. En als andere mensen dat niet willen accepteren, prima. Dat is aan hun, dat is niet aan mij. Maar... Als ik eerlijk ben, dan, ik merk dus zelf meer en meer dat als ik open ben over waar ik enthousiast van word, dat je dan ook mensen aantrekt die dat ook interessant vinden. En, en zo werkt het spelletje van fysieke realiteit. En zoals zij dus ook met tijdlijnen aantrekken, je trekt tijdlijnen aan op frequenties. Als jij dus nog steeds te veel schaamte hebt over iets in jezelf en daar niet open over durft de te zijn, prima. Maar dan zul je die schaamte, die frequentie, zul je op de een of andere manier gereflecteerd zien in je externe wereld, zodat je daar een les uit kunt leren, zodat je het een kans krijgt om het alsnog te integreren. En hoe sneller mensen dus die donkere kanten of die moeilijke kanten van mezelf weten te integreren, en hoe opener en eerlijker ze durven te zijn over wie ze zijn en wat ze zijn en wat ze interessant vinden, wel met wederom integriteit voor jezelf en andere ja. mensen, hoe hoe sneller je kunt groeien, maar ook hoe leuker de wereld wordt. Want dan ja, wordt het ja, weer ja, avontuurlijk. Ja. In mijn ervaring tenminste. Van, oh, wat gaat er nu gebeuren? En dan krijg je veel meer dat speelse idee weer dat je als kind was. Van, oh, wat is het volgende? Ja. In plaats van dat je denkt van... Oh, ik zit achter mijn computer. Ik moet nog 30 jaar. <laughs> F5, F5, <laughs> weet je wel. En dat, maar wat, wat het Actuïne Collective me liet zien is ook dat ook dat is nodig. Want... Dan stapel je genoeg lijden op. Ja, ja. En op een gegeven moment zeggen mensen. Joh, fuck dit. Als ik hiermee doorga. Dan, uh, weet je wel, dan gooi ik mezelf van het plafond. Of uh, van, de, van het dak. Of ik gooi andere mensen van het dak. Ik moet wat anders doen. Maar dat lieten zij ook heel mooi zien. En dat was voor mezelf een belangrijke les. van Lijden is ook niet dat je het. Maar lijden is op een bepaalde manier belangrijk. In de zin dat. Het schept de bodem, het schept de ruimte voor verandering en groeien mensen. En zolang Absoluut. mensen niet zelf een situatie zat zijn en niet. En er zit ook wel een deeltje van dat je moet leren van hoezo mag ik mijn eigen nieuwsgierigheid volgen en door dat meer en meer te doen, dat heb ik tenminste gedaan, door dat meer en meer te doen en meer en meer te ervaren in de praktijk. Oh, het werkt echt zo. Heb
0: en... je zelf niet af en toe even achter je oren gekrapt in dat proces toen ja. bijvoorbeeld oké, okay, de acteur dat je even dacht, nou nah, nou echt, nu moet je gewoon even ah. gewoon weer met je voeten terug terugbehalen, wat ja. de fuck ben ik nou meer aan het doen? Ja.
1: Nee, absoluut en meerdere keren ook. En maar ook heel erg van ten eerste, ik ga dan altijd bij mezelf terug van oké, okay, moraliteit, uh, het respecteren van de vrijwillige en vrijheid van, van mezelf en andere mensen om hun eigen keuzes te maken. Ja, prima. En een recht is elke actie die niet resulteert in de schade van een ander oké, okay, nou voldoet het aan die morele standaard als ik channel, vind ik het leuk ja, doe ik er iemand anders bij mee nee, nou prima mag ik het toch gewoon doen Ja, ja, ja. en, uh, en als andere mensen mij gek vinden dat mag, maar ik had zelf al omdat ik uit de kast was gekomen, had ik daar ervaring mee van, tuurlijk mogen mensen met wie dat niet resoneert dan afstand van je nemen, wat in mijn geval niet echt gebeurd is, maar ook omdat ik daar eerlijk over was leer je nieuwe vrienden kennen ja. die je daar willen accepteren en die je daar zelfs verder in kunnen helpen die jou weer kunnen helpen groeien. Dus ik had wel zoiets van... en misschien is het wel makkelijk dat ik in het buitenland woon. Dus ik had zoiets van, ik schreef in het Nederlands... ik denk van, ja...
0: Als ze hem komen zoeken. Het
1: dus dat raakt mij niet weet je wel. Ja. En ik zeg ook altijd tegen mensen. joh, Als het niet met je resoneert. Prima. Dan is dat blijkbaar niet voor jou. Ga gewoon lekker op zoek naar wat je eigen nieuwsgierigheid. Ja. Interesse en passie is. Dan ga daar lekker mee aan. Ja gaan. je hebt niet
0: een drang om anderen ervan te overtuigen. Want dan heb je daar wel mee te maken. Dus ja maar dat, dat werkt ook niet in mijn
1: mee ervaring. Mee. En dat is hetzelfde hoe ik permacultuur ook gedaan heb. Ik heb gewoon hier is informatie. Mensen met interesse kunnen het vinden. En ik probeer het wel zo makkelijk mogelijk. En zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar. Je kunt een ander niet dwingen. Ik, weet je wel, ik, een ander kan mij niet dwingen om opeens voetbal interessant te vinden. Nee, precies, precies. En ik kan een ander niet dwingen om channelen interessant te vinden. Er moet, moet een soort persoonlijke drive uitkomen.
0: Ik wil even gewoon toch inzoomen op dat channel. Want ik ja. vind het echt zo fascinerend. Um, je zei, ik ervaar dat als een wit licht met sommige plekken wat gecondenseerder um, en Ik vraag je misschien nog. Is dat, uh, die down, is dat een stukje bewustzijn? Of zijn dat buitenaardse entiteiten die ergens in het heelal op een andere planeet zijn?
1: Ja, er is voor een soort andere dimensie. Als je denk dat ik. kan ja. weten, Geen <lacht> nou ja, dat
0: kan weten, maar.
1: In, in die wereld vragen ze ook wel eens over densities en dimensies. En dan over bewustzijnslagen. Want. Ik weet niet, ik heb bijvoorbeeld toen ik ayahuasca deed, dat hele idee van tijd en ruimte gaat helemaal ja, door de Ja nee, down van. the
0: drain, echt in mijn allereerste al. We zaten in een kring en ik zag gewoon alsof je heel veel lage filmen over elkaar zag. Ja. Yeah. En dacht ik, oh, deze gathering van mensen hier, was er nog een kaarsje, stond er nog aan in het midden. Dit, dit moment, al deze momenten zijn nu. Alles wat ja. al geweest is en alles wat nog gaat komen. Deze groep mensen bij elkaar, alsof je allemaal stukjes filmt... van verschillende jaren over elkaar ja. heen lag Het voelde heel truibel, heel oers. Heel... Ja. Um, dus nee, dat, dat, dat snap ik. Uh, dat, dat heb ik. Dat heb ik ervaren. Ja. Dus die, dat kan ik helemaal volgen.
1: Want dat is ook een beetje mijn ervaring van... en dat is ook zoals ik hun begrijp. Wij zitten... zij zeggen jullie zijn heel gekristalliseerd bewustzijn. Dus zij, zij vergelijken het wel eens met water... Van uh, water heeft verschillende vormen. Je hebt een ijsvorm, een vloeibare vorm en een gasvorm. En ze zeggen, jullie zitten in de ijsvorm. Jullie zijn heel gekristalliseerd bewustzijn. En in gekristalliseerd bewustzijn heb je ook net als ijs. Die moleculen zitten allemaal naast elkaar. Dus die, hebben, die kunnen niet makkelijk met de moleculen yeah, daar yeah. interacteren. En dus, maar er komt, dus die illusie van tijd en ruimte Dat is een onderdeel van gekristalliseerd bewustzijn. En dat heeft allemaal zijn functie, dat is niet goed of slecht, dat heeft, dat heeft allemaal zijn eigen perfecte functie. En zij zeggen: Jullie zitten als het ware in het stadium van het ijsblokje wat aan het smelten is. Dus jullie zijn nu van die, uh, dat stadium van ijs, van heel gekristalliseerd, jullie worden meer vloeibaarder. En ze dus zeiden: jullie? Nou, mensheid, het collectief okay, okay, yeah. van de mensheid. En ze zeiden ook: Je ziet het al een beetje, want jullie beginnen al veel makkelijker contacten te maken.
0: En in series woke uh, precies, mensen en één keer te stoppen. Maar
1: ook, ja, precies, maar ook met, vergelijken met 50 jaar geleden. Als ik nu iets wil weten, ik kan opzoeken. Ik kan het opzoeken op YouTube en direct een filmpje vinden. Dat kon toen niet. Nee, niet. Dus die informatieoverdracht. Dus ze zeggen er, er is al een bepaalde reflectie in jullie externe universum dat jullie veel vloeibaarder aan het worden zijn. Ideeën kunnen veel makkelijker worden uitgewisseld. Je kunt veel makkelijker contacten maken. Uh, ook omdat het vliegverkeer, uh, er is veel meer internationaal verkeer ja, ja, mogelijk. Ja. En ze zeggen, wij zitten als het ware in het stadium van gasvormig zijn. Dus zij zitten in een heel ander medium van bewustzijn.
0: Dat en... heb we trouwens wel met Ayahuasca ervaren, ook in Peru, in die jungle. In, in het begin dacht ik, wat zijn we in hemelsnaam aan het doen? Op een gegeven viel het kwartje, denk ik, die, die shamanen of... Hoe zij, zij zien een hele andere wereld als die ik zie. Ja. Een totaal andere frequentie. Als je kijkt naar de, de visioenen of de, de downloads... en de beelden die zij ontvangen zien en waar ze over praten. Ik denk, we zitten fysiek op dezelfde stoel... maar daar houdt het zelfs een ja, beetje ja, ja. mee op.
1: Zij zijn in China jij bent in,
0: uh, in België. Ja. Op de maan of... Uh, ja. Dus denk ik, ja. nee die ja.
1: Maar daar heeft het wat mee te maken. Dus het hangt weerom, een beetje... ...af van hoe je framework, je gedachteframework is... ...maar als je het dan van een lineair perspectief wil bekijken... ...dan zou je kunnen zeggen... ...ja, het is een, uh, een soort extern collectief... ...het is niet verbonden met... ...ja, wel verbonden, het is part of all that is... ...maar het is veel breder. Uh, wat ik begrepen heb is dat de Arcturian Collective... ...vooral een soort bewustzijn is... Wat, Qua thema, wat ik van hun begrepen heb, is dat zij heel erg... Waar zij zelf mee bezig zijn, is het, de integratie van onconditionele liefde met wijsheid.
2: Mm.
1: Om dat zo goed mogelijk te integreren. Want je kunt, uh, nou ja, misschien zelf wel eens als je in een onplezierige relatie zit... Je kunt wel onconditioneel van iemand houden. Maar het is niet heel slim om daar continu bij te blijven. Dus er zit ook een stuk wijsheid in. En wijsheid komt ook vanuit ervaring. Yeah. En dat is als het ware hun thema. Maar zij zeggen ook, juist omdat ons collectief als aarde uh, daar nu meer klaar voor is. En sommige mensen zeggen ook dat het te maken heeft met, hè, met die, die cyclus van 2012, dat ons dat onze planeet op een bepaalde positie of onze zon op een bepaalde positie ook weer om het centrum van ons universum heen draait. En dat we nu dus in een, een switch hebben gemaakt, waardoor wij makkelijker weer contact kunnen maken, ook met andere wezens. Dat dat een soort weersconditie bijna is. Waardoor dit nu ook meer en meer hier weer naartoe komt. Maar. Uh, dus in die zin zou je aan de ene kant kunnen zeggen van. Ja het is iets externs. En het heeft ook met externe dingen te maken. En van de andere kant merk ik ook. Het is ook deel van mezelf. Ja, want het ja, zit ook ja, ja, ja. al in je. En dat, 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 dat is ook iets met ayahuasca. Ook en
0: ook van, het, het beeldspraak van ijs en water. Denk ik. Oh ja. Dat, dat, ik kan daar wel wat mee. Yeah. Dat. Ja. Uh, um, wat ik nog wilde vragen dan yeah. uh, ten eerste hoe, hoe weet je dat je stel dat je wil dat gaan oefenen en Tjano, hoe weet je dat je in de juiste staat bent, maar die wil ik heel even parkeren.
2: Ja, yeah. <laughs> Zodat ik hem niet vergeet. Ja, yeah.
0: <laughs> dat wil nog wel eens gebeuren. Um, in in uh, een van mijn, ergens in het middenstuk van mijn ayahuasca uh, <laughs> geschiedenis
2: yeah.
0: was er een ceremonie. Ik ben niet altijd heel diep gegaan ook hoor, maar ze waren niet allemaal uh, uh, Even visueel of, of informatief, maar had ik het idee ook: er is nu een energie, een density bij mij. Daar kan ik het voelde een, met: ik kan geen enkel ander woord dan God erop schrijven, nee. noemen, maar zo van dat makkelijkst. Dat was er en ik kon vragen stellen. Ja. ik merkte ja. dat ik alles wat ik kon bedenken deed er niet toe, want dat waren allemaal ego-vraagjes: uh, ga ik die relatie krijgen? Hoe gaat dit gebeuren? Uiteindelijk, ik, volgens mij heb ik wel, ik weet niet eens meer precies wat ik had gevraagd, maar. Alles werd heel nietig. Als er zo het is er van, zo van oké, je hebt nu vijf minuten. Yeah. Om deze alwetendheid al, al je vragen te kunnen stellen. Brand yeah. man, als je zou verwachten yeah. dat je echt zo klaar zit met de Maar ik merkte dat ik juist helemaal niks te vragen had. Ze van, want alles is oké. Okay. Ja, yeah. en dat ik heb nu bijna ook bij jou zoiets van, oh. Wat zou ik aan dat acteur in collectie willen vragen? Yeah. En dan merk je dat eigenlijk alles er bijna niet toe doet. Ze van ja, wat, er, ah, wat pity. Weet je, dat zijn klein. Yeah. van het dat dingen waar het kleine zelf zich dan mee bezighoudt.
1: Yeah. Ja, maar daar, het is ook goed om dat ook te accepteren op een bepaalde manier. Maar ik merkte het zelf. Ik heb zelf ook in een periode gezeten dat ik heel interessant vond. En ik ben altijd heel intellectueel geweest, altijd boeken gelezen en doe ik nog steeds wel. Maar. Dat ik ook en daarom vond de channel zo leuk. Oh, deze gast praat met de beesten ja, ja, De ja. vijfjarige kind was hij helemaal gehyped. <laughs> maar hij bracht ook echt heel veel informatie door. Dat ik dacht van wat, weet je wel, dit is inderdaad wat je in boeken leest. Hoog spiritueel, maar soms nog een stap verder. Dat ik denk van. En ook wel eens dat ik dingen was van ja, super sceptisch. Maar goed, Ik kan het proberen en dan zelf een beetje bijblijven. Dus ik heb een hele tijd ook heel veel vragen gehad. En ook in mijn eerste toen ik zelf contact maakte, ook best wel heel veel downloads. Maar op een gegeven moment werd ook gewoon stil. Van, oh ja, het heeft veel meer met een soort beingness te maken. Yeah. Met, oké, okay, en er gewoon vertrouwen in hebben. Oh, als ik iets wil weten, dan komt dat vast wel op mijn pad. Of ik kan het vragen, of ik ga uh, op internet. Maar dat heeft mij wel een stukje rust gegeven. Maar ik merkte ja. wel dat ik gewoon ook dat proces zelf moest respecteren. Yeah. En daar gewoon, ja, gewoon blijf die passie volgen en...
0: Dat is ook, dat is dat ook een schaarste gedachte. Denk ik. Zo van: Oh, het moet nu in deze vijf minuten, want straks is het weer weg. Ja. Ook dat is natuurlijk gewoon bullshit, want dat kan je, dat is er altijd. Dat is ja. er overal en dat zit ook in mij.
1: Ja, en dat is ook het leuke ja. van: als je kunt leren channelen, dat was ook interessant om te zien. om Nu ik andere mensen aan het leren ben te channelen, het is ook heel interessant om mensen te zien die contact maken en dan de eerste keer contact van: Oh, oh, maar wat als het nu weggaat? Ik zeg gewoon: Joh, je, ja, ja, je, hebt, ja, ja, ja. Net, je hebt net geleerd. De, de verschillende treden van de trap. Ik snap dat het heel leuk is, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. En je kunt altijd weer de volgende stap maken. En dat is, maar dat is inderdaad wat je zegt, Het is een beetje weer dat schaarste denken. En, maar dat, is ook, dat hoort er ook een beetje bij en op een gegeven moment moet dat ook een beetje... Ik heb het idee dat, dat, dat het een beetje, die hogere frequenties, die spoelen ook een deel van je... ...van die oude frequenties weg. En, maar die moeten er wel uit. En je, ik weet niet of je Marie Combo kent, maar... Ja,
0: ja zeker. Het ja. is
1: ook goed om bij gedachten en geloofsystemen... Ja, precies. Om te zeggen van... Oh, ik zie, dit is een geloof wat ik heb. Dus het Spark Joy. Nee, niet langer. Maar dank je wel. Blijkbaar ben je me tot nu toe van dienst geweest. Uh, bedankt voor je dienst. En dan nemen we nu afscheid. Ja. En dus als je dat op een respectvolle manier kunt doen... ...dan hoef je daar ook geen frictie of conflict in te brengen. En dan... Kun je gewoon meer en meer integreren en dan ja. Yeah. Ik
0: heb voor mezelf een, 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 een trigger of een, iets wat mij dan helpt als ik even weer overspoeld word door de, de verhalenmaker in mijn hoofd die graag uh, ruzie aan het zoeken is met al die heeft allemaal uh, argumenten met mensen die op hun allerslechtst zijn. En mij ja, uiteraard ja, ja, dat gebeurt aan de lopende band ja. <laughs> is de Oh, dat is een wat nou als gedachte. Wat nou als ik die persoon zie. En wat nou als we dat gesprek hebben. Wat nou als hij of zij zo reageert. Yeah. Het is allemaal toekomstscenario's. Denk ik denk, oké, okay, wat nou als het tegenovergestelde waar is. Een beetje Byron Katie de yeah. uh, methodiek. Dus je yeah. Jezelf heel kritisch bekijken. Oh, wat nou als. Oh, ik ga die persoon zien. Maar wat nou als die helemaal lekker in zijn vuil zit. En als die helemaal zijn beste zelf is. Zoals ik ook van die persoon ken. In plaats yeah. van zijn slechtste zelf. Ja. Yeah. Oh, weet je wel, dan is het waar wij, of jij het er straks net over had, wat neem ik mee? De, de rimpeling die ik uitzend, als ik in dit verhaal geloof, of in dit verhaal geloof, en wat het dan bij mij doet, als ik daar een beetje in blijf hangen, is dat ik merk, van, oh, maar ze zijn altijd weer even waar. Waarschijnlijk is er een optie 3, 4, 5, 6, Precies, 350, ja. die ik niet eens nu kan bedenken. Dus waarom ja. mij dan druk maken over dingen die er nu niet zijn? Dus het helpt ja. mij heel erg om het hier en nu te. Ja. terug te komen, steeds weer. Want je, ja, je bent er en op pjoe, ben je weer weg. Dat en heb ik ook heel erg gehad,
1: En, op, pjoe, ja. en dat, dat is ook hoe zeiden zeiden... dat tijdlijnen navigeren op frequentie. Is. En ze zeggen, er is geen foute tijdlijn, maar...
0: Maar wat, ik snap, wat is een tijdlijn? Nou, wat een tijdlijn is
1: dus een mogelijkheid van... Oh. Ik kan morgen vroeg kan ik vijf dingen doen. En al die vijf dingen... hebben verschillende consequenties. Ja. En afhankelijk van... waar ik ben...
0: Dus wat ik net zei, die, die ruzie in mijn hoofd yeah. met die persoon, dat is een tijdlijn. Ja, als maar je, die, ja maar dat en als dus... je
1: daar dus heel erg in blijft zitten, dan anker je die frequentie dus van dat conflict. Je bent continu een beetje... Ja, en Pikere, ja maken. En die frequentie, die grond je dan. En dat is prima. Maar wat er gebeurt, is die frequentie wordt gegrond en dan open je een tijdlijn die dat thema verder gaat verkennen. En dat kan vervelend zijn, maar waarschijnlijk leer je er iets van. Want je leert een nieuw perspectief ja. van jezelf of een ander. Ja. Je leert net een nieuw dingetje hoe je ermee om kunt gaan. En dan de volgende keer kun je zeggen, oh, ja, nou ja, weet je wel, iedereen heeft wel eens een slechte dag. Misschien wel hoe het is.
0: Maar kan je en dan dat, breng je die frequentie je dus niet mee. je in het doen, of kan je het ook leren door in dat gedachte-experiment te blijven zitten?
1: Nou, dat, heeft, dat, dat is een beetje, ik weet niet, ik heb zelf ook heel veel burncaping gedaan, heel veel ja. aangehaald. En ik merkte gewoon dat als je het gewoon los kunt laten, zelf, die frequentie van oh, brr, 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 ja. die persoon zou zo moeten zijn, is het waar? Hoe voel ik me als ik dit geloof? Ja. Uh, hoe behandel ik andere mensen? Die zou als ik, ik zelf zijn geloof. als
0: ik dit niet zou denken. Precies,
1: en dan, en als ik dat los kon laten, dan in principe heb je het dan veranderd. Want dan is er geen reden voor het universum. Blijkbaar snap je het genoeg om het los te kunnen laten. En dat heeft dus ook heel veel met zelfvergeving en vergeving van andere mensen te maken. Maar ook met leren vertrouwen op je eigen onderscheidingsvermogen. Van joh, ik snap dat jij bent wie je bent. En ik, vind het, ik zie verder niet in hoe jij nog relevant voor me bent. Ja, ja, ja. En dan kunnen we een liefde afscheid van elkaar nemen. Soms eenzijdig. Maar, maar dat zijn allemaal dingetjes yeah. die we moeten leren. En wat ik heel erg van het Arcturian Collective heb begrepen, is al dit soort dingen. Dat zijn over het algemeen lessen die ons type wezens. En je kunt dat in menselijke vorm of net iets andere vorm. Maar dat is dus precies het type lessen wat ons soort bewustzijn hier kan leren. Dat je zou zelfs kunnen zeggen dat we daarvoor hiervoor zijn. Yeah. Juist om heel veel van dit soort dingetjes van. Jezelf leren vertrouwen, jezelf lief leren hebben, andere mensen lief leren hebben, andere mensen leren vertrouwen, maar ook je eigen onderscheidingsvermogen gebruiken. Ook begrijpen dat iemand onconditioneel lief hebben ook op afstand kan. Of, en een ander de ruimte durven geven om hun proces. En om, als je andere mensen ziet lijden, dat je denkt van, oh wat vervelend voor je, ik ga het voor je oplossen. Ja, dat mag, maar daar ga je ook ervaringen mee opdoen. Ja, ja, ja. Terwijl als je zegt van, joh, ik zie dat je het moeilijk hebt. Dit heeft mij geholpen. Laat me weten als ik iets voor je kan doen. Ja. En verder ook accepteren dat mensen soms gewoon door hun eigen shit moeten voordat ze... En dat zijn allemaal van die dingetjes. En ik zeg niet dat ik dat allemaal al grond heb. maar, maar en, en ook dus die moed. Van op een gegeven moment ook de moed durven hebben van, joh, ik snap van, dit is mijn fysieke omgeving. Maar dit doet het niet meer voor mij. Ik wil iets nieuws, dit is wie ik ben, hier zit mijn groei, ik ga dit opzoeken. En dat zijn allemaal van die lessen die op dit moment bij heel veel mensen worden geïntegreerd. En hoe meer dat wordt gedaan, hoe... Nou ja, net zoals jij als individu, dus een, als jij op een andere manier jezelf naar een interactie brengt, ervaar je en uh, co-creëer je ook een andere uh, interactie... Als collectief werkt dat ook zo. Zij zeggen als genoeg individuen op planeet aarde dit hebben geïntegreerd, dan kan ook het collectieve universum op een bepaalde mate iets anders gaan weerspiegelen dan wat jullie nu doen. En dat is, maar dat zijn dan inderdaad heel veel van die spirituele boeken waar zij op zitten. En dat is ook een beetje hoe ik het begrepen heb. Je hebt verschillende buitenaardse rassen, maar je zou het ook kunnen zien als bewustzijns... Groepen die misschien net een stapje verder in hun evolutie zijn, en daardoor dus heel relevant voor ons. Dus je hebt bijvoorbeeld Pleiadians die heel erg over onconditionele liefde zitten, maar onconditionele liefde hebben ze. Nee, uh, de Pleiadians? Pleiadians. Ja, Pleiadians. Okay. Van de Pleiade oh, wordt het ja, vaak ja, ja. aan verbonden. En je ziet ook dat bepaalde Native Americans en Aboriginals die hebben daar ook in hun eigen cultuur. Uh, behoorlijk wat verhalen over dat er contacten waren in het verleden... tussen dat soort groepen en ons als mensen. Maar die hebben bijvoorbeeld als archetypisch uh, onderwerp... hebben zij heel erg onconditionele liefde... maar ook dat daar de schaduwzijde van naïviteit aan kan zitten.
2: Yeah.
1: En, 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 dus, en wat je zelf in de spirituele hoek nog wel eens ziet van... oh, ik ben het licht en liefde, ja... En er is ook de yin en de yang. Er is ja. ook de balans. Van...
0: Ik heb ik mijn tijdje een beetje aan geërgerd. Zo van die drang naar alles, alles moet goed. En liefde en nooit meer stress. Ik denk dan toch...
1: Ja, ja, dat... Nee, het
0: moet in balans zijn. Ja, dat... Voor deze hoeveelheid wit moet het er ook een hoeveelheid zwart zijn. Maar dat is meteen zo van... oh, nou Wat is dan dan weer voor
1: nee, maar dat uh, zit je
0: onaardigheid niet... of zo? Ja,
1: maar, dan, maar het is meer om te leren ook, denk ik. En als je weet dat beide keuzes er zijn. Van ja, ik kan dit doen... Maar ik kies voor dit. Maar heel vaak moet het ook uit ervaring komen. Van je moet vaak het negatieve op een bepaalde manier ervaren hebben. Ja. Om de betere keuzes te kunnen maken. En dat is, dat is simpelweg hoe evolutie werkt. Ken dus,
0: jij Dark Night of the Soul? Als een boek? Uh, nee. Um, ik ben even de naam uh, kwijt. Dat las ik toen ik ook in Peru uh, was. Ja. En die duikt... Dat, dat was dat woord burn-out niet in. Het ging iets meer over depressie. Maar een Dark Night of the Soul... Dus, ja. hè, de, Um, wat ik daar heel mooi aan vond is dat tot ik dat boek las, was ik heel het idee van oh, je moet daar zo snel mogelijk uit, hè? dat is vervelend dat is naar yeah. ik denk, nee, nu denk ik, we moeten die kloof in want dat is waar dat zegt die schrijver, onze complexiteit onze, yeah. ons karakter, waar wij helemaal gesmeed yeah. worden in het vuur, zeg maar, in het ijzer yeah. en dan dacht ik, ja <laughs> geweldig, weet je wel, iedereen zo ja, je burn-out, verschrikkelijk, ik wil snel ook weer aan het werk of depressie, ik wil er vanaf, ik denk dan is er dus nog iets te leren daar. Ja. Sterker nog, daar.
1: Daarom zat je, daarom kwam je er überhaupt in. Ja, dus dat.
0: Um, um, het is niet alleen maar wit en leuk en aardig. En...
1: Nee, want de en, maar dat zeggen, het boeddhisme zegt dat ook. Je hebt een modder nodig voor de lotus om te groeien. En je hebt ook het, het idee van je hebt de schurende zandkorrel in de schelp nodig om een parel te kunnen vormen. Het is het contrast ja. wat schept. En je kunt dat wel, Abraham Hicks uh, zegt daar natuurlijk ook een heleboel over. En. En in plaats van, ik zie het wel eens als een lopende vet. en ik heb daar zelf, ben ik daar ook veel beter in geworden. Er zijn heel veel maaltijden. Er is de maaltijd oorlog, er is de maaltijd vrede, er is de maaltijd alles voor mezelf. Er is de maaltijd, ik wil delen met anderen die je ook nodig hebben. En je mag al die maaltijden kiezen en eten wat van en kijk wat mij werkt. Oh nee, dit vind ik niet lekker. Nou, leg het neer. Maar wat ik zelf heel erg nog had, was van, oh, ik vind dit niet lekker... Waarom eet jij het dan in vredesnaam? Ja, 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 ja. Weet je wel dat je dus heel erg van anderen gaat veroordelen op waar zij zijn. En dat jij het dan zogenaamd beter weet. En dat mijn keuze beter is. En dat natuurlijk moet er geen oorlog zijn. Nou, ik heb daar heel veel banketje op gedaan van. Natuurlijk moet er geen lijden in de wereld zijn. Ja, is het waar? Wat heeft lijden voor mij gedaan? En, en dat merk ik ook als ik in die channeling state ben. En dat, dat, dat klest soms best wel eens met... Uh, wat wij als maatschappij nu als uh, sociaal acceptabel zien. Maar ik heb van hun ook wel eens vragen gehad over oorlog. Van, ja, waarom is er oorlog? Nou, ze zeggen, als er binnen een bepaald collectief... zijn er uh, heel veel gedachten van... oh, ik ben beter dan die persoon. En of dat nou op ras, of op huidskleur, of op etniciteit... of op geloof, of op ge geaardheid, of op oorgrootte is. Dat maakt niet uit... Maar als heel veel mensen geloven, ik ben superieur aan die persoon... en die persoon moet doen wat ik wil... en ik mag dwang en geweld gebruiken om dat te, te verkrijgen. Als er genoeg van dat soort gedachten in een collectief zijn... dan is het dus heel logisch dat een collectief vroeger of later oorlog met elkaar gaat voeren. Dan ervaren ze wat dat is. En dan denken ze, oh, nou, dat is misschien toch niet helemaal wat we wouden. En vervolgens zie je dus dat die ervaring van oorlog de verzorgt... dat mensen denken van, oh... Uh, misschien toch maar een beetje vriendelijker tegen elkaar zijn. En, maar vanuit hun perspectief is dat prima. Ze zeggen als een collectief oorlog nodig heeft om dat te leren. En het is allemaal co-creaties. Het is, het is niet dat je het via die manier hoeft te doen. Maar het is wel een optie en dat kan en dat is prima. En ik heb dat zelf ook met vragen bijvoorbeeld gehad van mensen met uh, nou, best wel hele heftige levensthema's. Bijvoorbeeld uh, kindermisbruik. Wat zij zeggen, en dat is, zij zeggen heel vaak van, of een aantal keren zeiden zij van, dit klinkt misschien heel raar, maar vaak zijn zielen die dat elkaar aandoen, aan de andere kant staan die vaak heel dicht bij elkaar. En dat is meer dat je een computerspelletje speelt van, oké, okay, we gaan een computerspelletje in, nu gaan we echt iets idioots met elkaar doen. Maar je doet dat alleen omdat je op dat andere gebied zo dicht bij elkaar staat, en zoveel van elkaar houdt, dat je zoiets raars en pijnlijks... en afgescheiden uh, aan elkaar wilt... geven als ervaring. Omdat je daar wel... bij van kunt groeien. En misschien... in dat leven komt dat nooit weer goed. Maar als zielervaring kan dat wel... Mm. een uh, bepaalde functie hebben. En ik zeg soms ook wel van... ja, weet je wel. Dat, daarom zeg ik ook, entertainment purposes only... Kijk hoe dit soort dingen met jezelf raconeer. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal dingen met regressietherapie gedaan. En dan kom je soms best wel hele donkere, andere levens tegen. Dat je denkt van, oh, uh, was ik dat? <laughs> Weet je wel. En ook, ook wel lichte dingen. Maar, maar dat je wel daarvan leert. Van, oh, oké. Okay. Dat, dat je denkt van, ik heb zelf bijvoorbeeld, uh, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Ik heb zelf bijvoorbeeld, sinds ik jong was, ik wou nooit, ik heb nooit gerookt, nooit gedronken... Uh, ik dronk zelfs geen koffie. En dat was ook iets wat ik niet echt kon kiezen. Dat, uh, ja, mijn ouders rookten bijna, wat ik vervelend vond. Maar niet van maar er zat iets heel erg in mij. Wat daar echt uh, een interne stem, die daar heel erg... Want dat kost je ook best wel sociale contacten op een middelbare school en studententijd. Mm. Dat je toch een beetje het buitenbeentje blijft. Omdat er best wel een groepsdruk is. Maar blijkbaar vond ik dat uh, zo belangrijk. En toen had ik een paar jaar geleden een keer in een droom. ...had ik een ervaring waar ik eigenlijk twee personen was... ...maar ik was een persoon die gewoon, ja, heel, een, een junkie helemaal... ...of de heroin of meth, geen idee... ...maar die zat op straat, helemaal stoned. ...en dat was een beetje zo'n ballerig figuur... ...en nou, die vond me echt het laagste wat het laagste... ...maar ik kon ook zijn dingen ervaren... Nou, ...en die schopte uh, die junk dood. Dus gewoon als een agressie werd op die junk gebotvierd. ...en ik als junk Steve, maar ik kon ook voelen wat hij doormaakte... En ik denk van, oh, dat is misschien wel het thema waar ik uit kom Maar de grap was ook, ik kon beide perspectieven volledig ervaren. En interessant genoeg hadden beide heel erg het thema van mijn vader vindt me niet goed genoeg. En die, die jongen die dus aan uh, drugs was gegaan, die had het als het ware opgegeven. En die andere jongen, die had heel erg het idee van, oh, ik moet mijn vader, indruk maken op mijn vader ten koste van andere mensen. Mm -hmm, mm -hmm. Dus op een bepaalde manier hadden ze hetzelfde thema wat in die ervaring werd uitgespeeld. Dus ze waren op een bepaalde manier van elkaar als service. Want die, 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 die... Ze hebben
0: elkaar altijd nodig. Ja, en die ja. persoon
1: die werd doodgeschopt... die vond het eigenlijk wel prima... want die had zoiets... ja, die zat lekker niet. in zijn roes en die vond er <laughs> toch al lang niks meer aan. En die zag het ook niet meer goed komen. En die andere jongen... die, die merkte ook van... oh fuck, wat heb ik nu gedaan? Die voelde zich daar achteraf heel slecht over. Van, oh, kut, weet je wel? Van, is dit het waard? al die haat, nu ik dat daadwerkelijk doe... oh, dit voelt verschrikkelijk. Dus op die manier hadden beide perspectieven er ook van geleerd. En, maar ik, ik, toen kwam ik weer, werd kwak en dacht van ah, ik heb dit alles uitgeprobeerd. Ik, heb, ik ben blijkbaar alles helemaal ten onder gegaan... aan de verslavende middelen. Dus daar zat iets in mij wat onbewust was... wat dan gewoon altijd eh, 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 opdrukte... Ja, en ik ja, had er ja, bijna ja, geen ja, controle ja, 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 ja. over. En dat is, je zou dat dan een vorig leven kunnen noemen, ja. maar je zou het ook kunnen noemen, Basjaar noemt het similar parallel incarnations. Als je van die bewustzijn van die hogere niveaus, je kunt dan intappen op ervaringen van andere delen van al dat is. En dat kun je dan als het ware downloaden, zodat je niet per se zelf die fouten of fouten, maar die doodlopende wegen hoeft hem ja,
0: ja, oh, oh, te oh, maken. Man.
1: Maar goed, ik weet niet hoe, uh, of hoe, hoe zweverig <laughs> dit inmiddels aan het worden is. Maar...
0: Nee, voor mij denk ik, ja. oh, onto the good part. <laughs> ja. Maar dat, dat, ja, en,
1: en dat, ik heb best wel veel van dat soort ervaringen gehad. Dat ik best wel hele donkere dingen in dromen meemaakte. Van, oh, oké, okay, maar omdat je net de ervaring ervan hebt, in een droom valt het oordeel weg. En je weet gewoon hoe het is. En dan denk je, oké, okay, ja, ja, dit was inderdaad onplezierig voor beide partijen. Dit was absoluut een lose-lose situatie.
0: Ik denk dat, dan, dat ik in dit leven dan heel veel dingen gewoon in real life <laughs> heb uitgeprobeerd. Nou, ik ben niet dood gegaan aan verslaving, maar ik heb het wel... Uh, dat is een,
2: yeah.
0: een, een doodlopende weg die ik tot aan het einde toe, zeg maar, wel ben yeah. ingelopen. Ah oh, nee, toch weer, weer terug. <laughs> <laughs> maar ook van... Ook okay.
1: Waarschijnlijk had je... Ik wou net zeggen, waarschijnlijk had je het ook nodig tot een bepaald pad. Voordat je zoiets had van... Oh, wacht even. Er zit ergens een... Dat het ja, nee, te veel
0: Zeker, worden. zeker. Ik heb een als, afsluitende ja. uh, vraag. <laughs> ook timewise. Um, ik wil je ook niet te lang uh, ophouden. En vooral, ik weet niet hoe ver mijn uh, geheugenkaartjes nog maar... <laughs> <laughs> uit um, hebben. Kan je in een soort van korte vogelvlucht een beetje de fase uh, beschrijven die iemand te loopt die leert te channelen? Dus stel dat jij ja? iemand daarin uh, wil helpen of begeleiden als een soort van samenvatting. En ik ik ja. begreep van je dat je op je blog daar wel wat een uh, ja,
1: heb, op hebt. Ja. Maar... ja, ik heb op de uh, website in heb ik een artikel gewijd en eigenlijk volg ik zeven stappen in het boek. De eerste is mensen moeten leren relaxen. Nou, iedereen die wel eens heeft gemediteerd of yoga heeft gedaan, die kan dat over het algemeen, maar dat moet je dan eerst doen. Stap één is relaxen. Stap twee is focus, omdat je ook, wederom, je moet die frequenties vertalen in het hier en nu en daarvoor moet je wakker zijn. Je moet actief zijn in het hier en nu. Dus relaxatie, focus, en dan de derde stap is uh, tuning into life force energy, zoals ze dat noemen, dus leren intappen op levensenergie. En de oefening die ze daarmee doen is intappen op kristallen, dus wat je eigenlijk doet is, je, hebt een relaxed, je bent relaxed en je houdt een focus en dan ga je drie minuten lang ga je, je focus volledig richten op een bepaald kristal. En dan mag een, je zelf een fysiek kiezen. Kristaal, ja, een uh, kristal die je in de, in de spirituele winkeltjes kunt bestellen. Ik
0: ga zo meteen even twee hele leuke. Als dat alles even samen. Ah, synchronicity met je delen, Maar okay, Ja,
1: ja. prima. En dan, ja. En, en, dat, uh, en dan ga je dan twee, drie minuten op focussen en dan kijk je wat er gebeurt. Je probeert dus te focussen op dat kristal. En wat je kunt doen is eventueel dat je de liefde naartoe stuurt en kijken of er iets terugkomt. Dus gewoon een soort hallo zeggen. En kijken of er iets gebeurt. En dan gewoon kijken wat er gebeurt. Geen oordeel. En kom er, komen er dingen door. Krijg je plaatjes te zien. Uh, gaat een vinger tintelen. Uh, moet je opeens denken aan je, groot, op, aan je oma. Uh, wordt er opeens een bepaalde vakantie geactiveerd. En dat is allemaal prima. Zonder judgment daarin zitten. En die focus op dat kristal houden. En wat er bij je komt. Nou, komt. Vervolgens pak je een ander kristal. Doe je precies hetzelfde. En dan kijk je wat er daarbij opkomt. En dan kijk je, wat het verschil tussen kristal 1 en 2? Nou, en vervolgens tune je in op planten. Want dat is ook een soort life force energy. Is. En dan ga je bij een plant kijken. En drie minuten focussen. Nou, hallo zeggen. Kijken of er iets terugkomt. Wil de plant je iets vertellen? En je kunt dan ook eventueel vragen stellen van... Joh, wat heb je met mij te delen? bla. En daar ook gewoon open blijven. Oh, ik verzin het allemaal. Prima. Kan zo zijn. Is goed. Want Bashar zegt ook, je fantasie is de brug van je hogere zelf om contact met jou te maken. En heel veel artiesten weten dit. Die krijgen, het heet ook inspiratie, in spirit. Yeah. Je bent in je hebt contact. En dat is je imagination die dat doet. En zelfs heel veel wetenschappers geven toe van, joh, ik was wel heel serieus bezig met dit, maar ik stond onder de douche en toen viel het kwartje. Yeah. Of ik, had een, ik was aan het dromen, toen viel het kwartje. Dus het zijn die staten van flow wanneer dat contact wordt gemaakt. Dus ook met die plant, je, je tune erop in, kijkt wat er terugkomt. Dat is oefening 3. En dan oefening 4 is vooral de channeling position. Dat je voor jezelf een beetje ervaart van oké, okay, uh, hoe zit ik lekker? En ook dat je heel bewust je frequentie leert verhogen. Dus uh, wat ik zelf altijd, uh, wat ik zelf een tijd heb gedaan is... Uh, relax, maak je hoofd leeg... Kijken of je een voelende gedachte kunt kiezen. En ga daar als het ware in baden. en nou, Dat kan een gedachte aan een huisdier zijn, of een leuk familiemoment, of een mooie vakantie, of een wandeling in het bos. En dan na een minuut, of ongeveer een minuut, volgende. Kan ik een nog beter voelende gedachte of een ander goedvoelende gedachte vinden? En dan na een minuut of twee minuten, soms krijg je een soort filmpje, volgende. Volgende, volgende. Wat je dan doet is langzaam die frequentie opbouwen. En dan, dat is oefening 4, dus positie en leren je frequentie te verhogen. En dan 5 is eigenlijk een ontmoeting met je eerste gids. En dat is eigenlijk een soort begeleide meditatie, waarin iemand, ja, je doet die eerste vier stappen. En dan, dan ga je door een begeleide meditatie, ga je als het ware visualiseren dat je in een bepaalde ja, fijne, veilige, plezierige omgeving bent. En dat, nou ja, stel maar voor dat je een deur ziet. Of, en dat is interessant, want met regressietherapie en channelen gebruiken heel veel dezelfde dingen. Van, het gaat erom dat je in een goede staat van zijn vindt. Het is belangrijk dat je je veilig voelt. En sommige mensen doen dan zo'n wit licht om zich heen voorstellen. Um, voel je je relaxed, voel je je goed, denk aan dingen die je blij maken. En dan is er vaak een soort dat je een switch maakt naar een andere wereld. En dan in de regressie ga je dan andere levens... Maar met channelen maak je dan contact met een gids. Of je kijkt of je contact met een gids. Ja. En nou ja, dan kan het inderdaad zijn dat er een bepaalde energie bij je doorkomt. En dan uh, stap zes. En stap vijf is vooral de eerste kennismaking met de gids. Want wat mijn ervaring is, is dat uh, jij verhoogt je frequentie. En gidsen verlagen frequentie vaak wat. Omdat wij zitten in een wat zwaardere energie. Wij zitten meer gekristalliseerd mm -hmm, dan zij. Mm -hmm. Dus je ontmoet elkaar en dan moet jij eigenlijk voor jezelf bepalen, leuk, maar wil ik nu dit, wil ik een soort samenwerking aangaan, ja of nee? Want zodra je die samenwerking aangaat, dan doet je channel wel dit. Die trek je dan een hoge frequentie en dat kan als, dat heeft een effect in je omgeving. Als je nog issues hebt die niet opgelost zijn. Die komen heel hard naar boven. En dan moet je dus nou ja, dan moet je dan dus leren om daarmee om te gaan. Want je wordt in frequentie omhoog getrokken. Ik, ik vergelijk het in mijn uh, oefeningen vaak met een, een luchtballon. Je bent uh, met een luchtballon, je verhoogt je frequentie, maar je hebt ook zandzakken. En hoe hoger je gaat, hoe zwaarder die zandzakken worden. En je kunt niet alleen maar gas blijven geven en die luchtballon hoog, want op een gegeven moment werkt dat niet meer. Op een gegeven moment moet je ook zien, oh, dit is een zandzak, dit is iets wat, wat ik nog moet integreren. Ik moet die persoon leren vergeven, uh, of in ieder geval loslaten. Uh, ik moet meer tijd en energie besteden aan, uh, uh, vriendelijk voor mezelf zijn. Ik moet niet meer omgaan met een persoon die heel veel energie kost. En dat kan best wel heftig zijn, als dat mm. dingen in de familie zijn... Of dus dat is, dat is, en zij zeggen ook, je moet heel bewust, wil je dit wel of niet? En het is prima om nu contact te maken en om te zeggen, weet je wat, ik ga nog een half jaar lekker aan mezelf werken. Probeer ik het nog een keer. Dus dat is stap 5. En dan stap 6 is echt van het, uh, het channelen van je gids. En dan ga je dus echt met andere mensen oefenen, die gaan je vragen stellen en kijken wat er doorkomt. En dat heb ik zelf ook gedaan, ik heb met een goede vriend in Noorwegen gedaan, die, we vonden het beide heel leuk... En uh, zijn we gewoon één keer in een week dat we elkaar uh, een uurtje vragen stelden. En uh, dat kunnen vooropgezette vragen zijn, maar ook van jezelf. Of ik maak ook wel eens, als ik iets van mijn eigen gidsen wil weten... en ik wil het heel fysiek uitgesproken hebben, dan schrijf ik ze vaak op. En dan zeg ik tegen iemand, wil je dit voor me vragen?
0: Hoe lang duurt het voordat je in die staat bent? Heb je ja, daar... dat,
1: gaat veel... dat is heel erg training, maar op okay. een gegeven moment is het een beetje... net als een telefoonnummer of een website, de eerste keer dat je... Een website zoekt wat Jou, relevant jouw is. Het is geladen ja, nu. Ja, Dat duurt ja, lang, maar. Snel, ja. En het is ook, dus, een, uh, een soort uh, een trucje of een frequentie-shortcut noem ik het soms. Van wat je vaak doet in stap 5 en stap 6 is ook van: je vraagt je gids: van is er een symbool of een bepaald teken wat, uh, wat, wat ons in verbinding kan brengen, sneller? Hmm. En uh, ja, 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 ja. ik heb zelf met de Arcturian ik een bepaald symbool gekregen. Een
0: sigil of een rune. Of, of ja, zoiets. Ja, 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 en dat ja, kan ja, ja. heel verschillend
1: ja. zijn van persoon tot persoon. Maar ik heb daar zelf een, een ding voor gekregen. Dus ik focus daarop in en dus ik kan over het algemeen binnen een minuut kan ik in die staat zijn. Ja, je hebt
0: een soort van shortcut uh, gecreëerd. Ja. Of... Ik, ik, volgens mij moet ik dat boek gewoon ook even yeah. bestellen, lezen, want dat
1: ja, okay. en dan kan je ook wel wat oefeningen. Ik kan je, ik kan je wel even linken. En ja, wat ga. ook heel leuk is, uh, Wietke Koolhoff is vrij actief ook in Nederland uh, aan het channelen. Ze channelt zowel in het Nederlands als in het Engels.
0: Oh, die moet ik eens even opzoeken. Zo Met, uh,
1: en ze heeft ook wel op YouTube wel filmpjes ja. veel over wie ze channelt en wat ze channelt. Dus dat is absoluut heel leuk. Misschien dat ik gewoon interview.
0: Ja, 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 nee, zeker. Ik denk ja, dit is, eigenlijk is dit voor mij die, die laatste stap die is van hè, dat vragen stellen aan mensen. Ja. Um, ik doe niks. Ja. Volgens mij vind ik daarom deze podcast zo leuk. Ja, yeah. <laughs> um, en vinden andere mensen het ook leuk. Gewoon, want heb ik ook gehoord, het, zet, het feit dat ik een vraag stel of dat we een thema gaan
2: yeah.
0: uh, uitgraven of zo, yeah. <laughs> dat ook dat mensen zeggen mensen zoals jij, ik hoor mezelf dingen formuleren en zeggen die ik eigenlijk nooit had gezegd als er geen vragen waren gesteld.
1: Ja, dat is ook heel erg met channelen zo. Ja, ja, dat... En daarom is het ook leuk voor de co-creatie. Want de nieuwsgierigheid brengt... Dat, dat is de co-creatie. Ja,
0: op het moment dat ik in dat bos zat en dat manifest heb geschreven, heb ik ook kort een, uh, een soort van rapid-fire-question met mezelf gedaan. Ik heb ja. de antwoorden opgeschreven. Ik kan er misschien nog wel een paar vergeten, halen, maar... Ik vroeg hoe oud ik was. 342 of niet? Ja. Oh, yeah. Zo'n antwoord, die had, nee, die had ik als laatste gedaan. Ik had, ik had allemaal vragen. Wat kom ik doen en wat is mijn purpose? En ga ik het wereldkampioenschap binnen? Weet je wel? Yeah. Nee, okay.
1: <laughs> kan ik me het anders richten? Yes, <laughs> podcasten mensen. <laughs> ja.
0: En gaat deze relatie nog wat worden? Wat toen echt totaal niet uh, leek alsof die persoon ook in mij geïnteresseerd was. Yeah. Uh, toen dacht ik echt, nou, het gaat nooit worden. En het antwoord was ja. En dan, weet je een ja, anderhalf jaar later is het ook echt zo. Nou, fijn. Ja. Ik kreeg al die antwoorden en toen dacht ik, haha, ik ga een strikvraag tussendoor uh, uh, gooien. Wat is mijn ja. favoriete eten? Pizza. <coughs> <laughs> maar dat is de snelheid van de antwoorden. Die heb ik niet bedacht.
2: Nee.
0: Uh, op het laatst vroeg ik inderdaad, hoe oud ben ik? En toen was het inderdaad een, een in de honderdtal, drie, vierhonderd. Ik weet wat het was, als je dat toen wel eens iets had van... Oké, okay, nou niet te lang over, na over nadenken. Yeah. Maar dat, dat vragen stellen aan iets of iemand. volgens mij is dat ook wat journaling voor ons doet. Gewoon, het, ja, het, het yeah. Of een vraag op papier. Ook was er in interviews en zei: ik schrijf gewoon een vraag op en ik ga gewoon, zonder eigenlijk echt bewust heel veel na te denken, schrijven. Ja. Yeah. Dus ik denk dat misschien iedereen het op bepaalde momenten ook wel doet of kan. Of, absoluut. Yeah. Uh, ja. En dat daar een coaching ook zo'n fijn beroep is, die coach doet niks... maar dat is degene die jou heel fijne vragen kan stellen... waardoor je dit soort dingen allemaal zelf ja. weer kan...
1: Nee, maar dat, dat, dat zegt de Arcturing Collective ook... want ze zeggen van... je kunt ons zien als een soort permission slip... een soort, ja, hoe zeg je dat... een soort excuus voor jezelf... om te praten met je eigen hogere zelf... Ja. maar ze zeggen uiteindelijk... kan iedereen dit... en iedereen heeft die connecties al... maar het is meer van waar ben je in je bewustzijn... dat je... Ja, dat je hier aan toe... Dat klinkt dan weer een beetje terug Maar meer van dat het relevant voor je is. Kun je, is het relevant voor je dat je opent naar dit soort... Nou ja, buitenaardse, interdimensionale dingen. Is ja. het relevant voor je? Of heb je hier nog genoeg issues... Zonder dat je al die extra dingen erbij hoeft te hebben met al de... Nou ja, al het stigma of alle misschien onbegrip wat het ook op kan roepen. Dus, dus dat is ook ja, heel erg ja, ja. daar. En daarom, daarom vind ik het zelf ook heel leuk van. Zij zeggen ook altijd, het meest belangrijke is dat mensen dus contact en meer bewust worden en meer, hoe noem je dat? Meer bewust contact met een eigen hogere zelf of met een innerlijke kind of beide. Hoe je het, die labeltjes, die, die mm. verdelen juist altijd. Maar het gaat meer dat je meer van jezelf wordt eigenlijk. En ja. En dat is wel uh, ja, het is heel leuk om dat zelf te doen. En ik merkte zelf ook van op een gegeven moment, en dat is volgens mij ook natuurlijk, op een gegeven moment merk je ook van oh, ik ben nu zelf op een bepaalde maat. En ik kreeg dat ook heel letterlijk te horen. Want ik was op een gegeven moment was ik heel erg. Ik had podcasts van Abraham Hicks en Bashar aan het luisteren. Ik las boeken over mensen die contact hadden gehad met buitenaardse wezens en hoe die dat voor hunzelf integreerden. Inclusief psychiaters die hen daarbij begeleiden. Dus ook serieuze. Uh, van ja, ben ik nu gestoord of weet je wel. Van hoe, ja, hoe gaan insane. andere mensen hiermee om? Ja. <laughs> en, dan, uh, ja, de, en dan YouTube was ik aan het kijken met allemaal dit soort dingen. En in alle Facebookgroepen was van die spirituele groepjes. Misschien ken je Thiel Swann nee, ja, uh, dat soort dingen. Ja. Dus, dus ik zat op, op al die fronten was ik bezig. Maar heel erg, uh, ik ben van nature heel erg introvert. En... En, en dat ging ook prima, maar op een gegeven moment nou, dan maak ik ook contact met mijn gids en wat is dan mijn volgende stap? zeiden, nou, nu moet je wel contact gaan maken met andere mensen. Want het is ook heel belangrijk dat je frequenties uit kunt wisselen met andere mensen. Jij kunt uh, bepaalde stukken in je hebben die relevant zijn voor anderen. Andere mensen uh, kunnen stukken in jou hebben die relevant zijn voor jou. En buiten gesprek, en dat is ook wat ik vaak zeg in het channeling, er zijn vragen en antwoorden, maar er worden ook op andere niveaus frequenties uitgestuurd die best wel dingen kunnen verschuiven in mensen. Maar ja, dat, dat gebeurt dan op niveaus waar... Sommige mensen zijn zich daar heel bewust zijn... en andere mensen die ontkennen... of zijn zich daar nul bewust van... dat ze dat soort niveaus ook hebben. Ja. Dus dat is wel heel leuk. En ik ben zelf een keer bij, uh, dus bij een live channeling... van Witteke Korof geweest in uh, Oslo. En dat heeft mij toen... Nou, op zichzelf dacht ik, oh leuk. En ik was er super enthousiast, echt heel blij. Dus ik vond het heel leuk. Maar toen ging ik daarna die oefening doen van... Uh, kijken of ik de best voelende gedachte of de hoogste frequentie kan vinden. En opeens had ik toegang tot dingen die ik daarvoor niet had. Ik dacht, hmm, ik, ik denk dat dat toch, dat ik in die ruimte en die frequentie ben geweest. Dat dat ook blijkbaar uh, voor mezelf dingen had geopend of losgemaakt. En ja, ja, ja. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja. Ik vraag er soms om of ik heb een tijd... Um... Volgens mij misschien ook wel naar aanleiding van zo'n podcast waarin die Paul Selleck uh, kwam. Want ik, volgens mij was hij dat hij letterlijk vertelde dat... dat, was, dat dit was waar hij wenste. Zo van oké, okay, ja, ik wil all-in. All I'm yeah. all-in. Yeah. Volgens mij komt dat uit een interview met hem. Um, dat heb ik zelf ook gedaan toen ik naar Peru ging. Ja, ik had wel wat vraagjes over uh, zakelijk. En ik had die relatie die ik toen heel graag wilde en wat niks werd. Um, uh, dat kwam niet uit te ver, zeg maar. Maar ik zes, ja, maar eigenlijk wil ik alleen maar gewoon weten. Ja. Yeah. Ik heb geen vragen of issues waar ik nu mee wil dealen. Show nee. me what you got. Ja. Yeah. <laughs> dus dat is een beetje de fase waar ik dan uh, in zit of zat. Van oké, okay, nou laat maar zien. Yeah. Ik ga all in. Gewoon yeah. uh, kijk maar waar we naartoe, uh, naartoe gaan. Maar ik wilde heel oh, die synchroniciteit. want jij hebt yeah. zelf kristallen. Yeah. Ik woon dus in Boklo, yeah. in Boklo mm -hmm. heb je het kristalmuseum.
2: Ben ik nog wow. nooit binnen geweest, yeah.
0: maar wil ik al twee jaar lang denk ik. Ik wil daar naar binnen, maar dan weet ik niet welke kristal wil ik kiezen. Nu heb ik eindelijk een soort van een excuus, yeah. want ik wil die oefening doen. Waar jij het over had. Denk ik nou ja, dat zit in mijn dorp,
1: Ja. Yeah. <laughs> een kristalmuseum
0: yeah. maar met uh, shop en zo, dus ik denk dat ik daar wel iets kan uh, vinden, maar dan maakt het yeah. ook niet zo heel veel uit welke je kiest. Dat nee, het
1: gaat er puur ja, okay. om de ervaring dat je inleert te hebben. En wat ik zelf, mensen want ik, mensen die ik dan lesgeven, die stuur ik ook vaak naar een kristalwinkeltje in, ja, in Oslo, die ik, waar ik zelf, uh, die heel leuk zijn. En ik zeg altijd, kijk gewoon of dingen met je resoneren. Net als een klein kind. Wat vind je het leukst? Wat... Uh,
0: en dan, ik weet nu al, dat is zo moeilijk, yeah. want daar dat dacht ik vanochtend nog aan. Waarom is het zo moeilijk om te weten wat ik wil? Dat voelt soms heel verwarrend. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Omdat dat die verhalenmaker ook yeah. continu bezig is. Yeah. Maar wat wil ik nou? Weet je yeah. dus dan, yeah. Ik zie mezelf al bij zo'n kristal staan. Weet je, dat, dat dit het overschreeuwt bijna. En dat yeah. je dus niet echt kan ik wil wel een tip geven, als je ja, dat ja, wilt. Als
1: je, ik zou er in ieder geval drie kopen. En ik zou dan in ieder geval gewoon bergkristal kopen. Hoe groot moeten ze zijn? Oh, ik heb van die handstenen. Oh, okay. ja. Zo'n klein waar je een beetje op kunt focussen. Niet te groot, want dan, het moet een beetje hanteerbaar zijn. Maar ik zou in ieder geval bergkristal nemen. Gewoon bergkristal. Dat,
0: dat zijn die witte, die witte ja.
1: doorzichtige. Uh, Rozenkwarts is heel mooi. Uh, ja. En lapis lazuli. Dat is, dat, ik weet niet of ze het hebben. Maar dat is blauw met... Uh, Gouden freckles. Oh, en, uh, ik
0: denk dat ik die heb ik wel eens... Uh, de naam brings a bell, maar
1: Ja, dat zijn drie. Maar als je yeah, denkt van yeah. in een museum van... Ja, wat een onzin. Die is veel mooier. <laughs> ja, ja, dan dan, is dan het moet is je het natuurlijk verdieven. Ja, 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 okay, maar okay, dat zijn check. drie kristallen die over het algemeen... Uh, hoe noem je dat? De bergkristal is heel erg... Uh, dat is een beetje kristal van de aarde, denk ik. Dus heel erg dat het uh, de ruimte schept ook. Heel verhelderend. En kan met heel veel dingen helpen. Ook met andere kristallen roze rozenkwart gaat heel erg om een heling van het hart. Wat uh, ja, bijna iedereen op aarde nodig heeft. Dus dat kan daarvan leren. En lapis lazuli is heel erg uh, voor het openen van je derde oog. En ook uh, mentale helderheid. En dat heeft mij... Uh, ik heb uh, vooral in het begin heb ik heel vaak uh, armbandjes van, uh, uh, van Bergkristan en lapis lazuli omgehad bij het channelen. Oh ja. Niet dat het per se nodig was, maar het maakte me wel comfortabeler. En ik merkte... Dat zijn op een jaar noemt permission slips. Van ja. oké. Okay,
0: het is even een kleine. kleine even een bijgeloofje uh, of niet, maar. Ja, gebruik het, het gewoon. Je, en,
1: ja, ja. ja, waarom niet? Uh, en, maar ook op de manier van oké, okay, je kan het ook loslaten als het nodig is. Ja. Ja. Gewoon permission slip, oké. Okay. Zo goed. Uh, zo geef ik mezelf toe. Ik, ik laat mezelf toe dat ik iets doe.
0: Nou, je snapt dat ik vandaag nog op de terugweg even ga stoppen bij het Kristalmuseum. Ja, dat is super. En, um, het niet alleen dat museum, het, ook toen ik in Peru was, heb ik een, in een visioen, droom, whatever, uh, in, in dat moment, het staartje van Ayahuasca, zag ik mijn shaman um, mij oefeningen uitleggen, waarin uh, rituelen die ik kon doen voor X, Y, Z. Yeah. Um, Ik heb ze niet onthouden, ik kon ze ook niet opschrijven, want ik was dermate weg dat yeah. ik het niet, dus dat vond ik dan wel weer jammer, maar wel, en dat, had, dat draaide ook om kristallen. En dat waren er ook drie.
1: Kijk, er komt vast iets van. Ja.
0: Oh, wauw. Ja. Wat cool. Ja. Nou, en de andere synchroniciteit. Heb jij wel eens van um, Goddard gehoord? Neville Goddard?
1: naam zegt me wel iets. Maar ik geloof niet dat ik iets van hem gelezen heb. Of uh. haar? Ik weet niet.
0: Nee, ik, uh, um, ik, ik luister ook heel graag naar Duncan Trussell.
1: Ja, ik heb ja. <laughs> Dat dacht ik al. Ja.
0: Dat ik al denk, ja, Als je Aubrey Marcus... Ja, dus...
1: en Christopher Ryan vind ik ook een hele leuke podcast. Tentingly ja, speaking. Soms, ja, soms. Zo, ja. heb
0: ik al een hele tijd niet meer geluisterd. Maar het zijn dan een beetje de, uh, de Duncan Trussell, Joe Rogan, Aubrey Marcus, Cory Allen. Daar wissel ik een ja, beetje. Cory uh, Allen heb ik zelf uh, nog niet
1: zoveel naar geluisterd. Cory
0: ja. Allen is... Oh, daar heb ik een nieuwe.
1: ja,
0: dat is alleen even bezig met bewustzijn. Ja. nu dat ik een boek uitgebracht trouwens. Maar hij um, kooarde een interview tussen Duncan Trussell en Mike Horowitz. En Horowitz heeft een soort van biografie of, of iets over Neville Goddard. Neville Goddard was eigenlijk een soort van een spirituele goeroe, ver ja. voor zijn tijd nog wel. Ja, in het Christendom en bed, maar hij heeft het heel erg over uh, eigenlijk de grondleggen van het manifesteren. Het gedachtegoed, waarbij het nu ook hebben, oh, wat ik wat yeah. ik uitzend, neem ik mee. En alles is yeah. weer weerspiegeling van. Dus dat komt heel erg van hem vandaan. Over. Yeah. En dat je verbeelding is God. Yeah. Je verbeelding of, is, is creatie. Is je
1: connectie met al het is. Ik, heb, ik ben zelf heel allergisch voor het woord God. Maar, ja, nee, maar, maar ik wat zijn in de tijd yeah. was yeah. natuurlijk
0: uh, God. Um, en die mag ik dus interviewen in de podcast. Dus ik oh, mag super. Mike Horowitz, wow. uh, die dus heeft gespecialiseerd in Neville Goddard en ook in manifesteren en yeah. in verbeelding slash yeah. manifesteren. Um,
1: ja, super, toen... spannend hoor.
0: Ja, nee, dat was echt wel tof. Goeie co-creatie. Want dat was deze week. Yeah. Ik heb gewoon uh, een mailtje gestuurd en echt binnen een paar uur zo één regentje. Yeah, let's do this. Denk ik oh, yeah. oké, okay, nou ja, gewoon vragen. Dus. ja. <laughs> Um, en nu heb ik het dus met jou over een thema, wat daar heel erg. Weet je, alles wat jij yeah. hoorde over hè, wat je. dat de wereld jou terugspiegelt wat jij uitzendt. Ik denk, oh wat vet dat dat nu heel onverwachts in één keer nu ook dit thema is. Yeah. Um, ik heb laatst een uh, workshop gegeven, een seminar. over succesvol buitenlijntjes of unfacutable zijn. En basically is dat. de oefeningen die, die ik heb bedacht, die ik met mensen ga doen. Yeah. Om ze. Be dat ze zelf inzien en zelf het kwartje valt, een aantal vragen die ik kan stellen. Zo van, oh, um, mijn werkelijkheid komt door wat ik interpreteer. En wat de ander interpreteert, dus die, die de, yeah. waar we het straks yeah, over hebben yeah, gehad, hè, dat yeah. het een grote soort van projectiereflectie, projectiereflectie, Precies, dat, yeah. met, een, met, een, met een heel simpele vraagjes gewoon, oh, oh, ik ben inderdaad continu aan het projecteren en ik word inderdaad continu gespiegeld. Oh, dus yeah. ik kan ook daar zelf een soort van eigenaarschap innemen in kiezen voor gedachte A of B of yeah. timeline of ja. Scenario, wat, whatever. Um, en dat komt ook nu pas. Dus het komt allemaal op de ene of andere manier. Is het een soort van. Den is het heel ja. dens nu? Ik denk dat dat het goede woord is. Heel gecondenseerd ja. op dit thema.
1: Ja, maar het is ook allemaal heel erg met elkaar verbonden. En dat ben ik pas laat gezien. Het, het komt allemaal samen in bewustzijn. En dat is, nou ja, dat. Ja. Maar het moet ook op een bepaalde manier doorleven. Want dat is zo moeilijk. Want woorden als God en bewustzijn, het kan zoveel verschillende dingen voor zoveel verschillende mensen betekenen. Maar je en, kan en heel het vaak helemaal
0: heb je. Ja, precies. En
1: je hebt vaak, dat is ook met ayahuasca: zo, je hebt een ervaring en dan moet je het nog een keer woorden uitdrukken. Van en dat is een het is altijd. het is altijd kapot. Of niet kapot. Het is het beste wat je ervan kunt maken. Ja. Maar. Als mensen zelf de ervaring hebben, dan weten ze... Oh, weet je wel? Misschien een beetje dat... Ja. ja dat had ik tenminste zelf met channelen van... Ja, je mag het onzin vinden, maar ik heb het gedaan. En ik ben zelf bijvoorbeeld echt atheïstisch opgevoed. En ook vanwege mijn seksuele geaardheid. Soms wat, wat ik een beetje moeite had met de kerk. Omdat toch een boel homo-haat nog uit de religieuze Abrahamische hoeken kon. Of tenminste, dat was mijn projectie. En... Uh, dus ik was op een gegeven moment aan het channelen. En ik maakte contact met een energie. En ik denk, oh fuck, dit zijn engelen. Weet je wat, dit is als, als in... Als je dit een naam zou moeten geven, binnen, binnen een christelijke context. Dit zijn engelen. En ik had het ook een keer met dat ik denk van... Een van de eerste energie waar ik mee connecte was van... Oh, dit is zo speels. Ik zou dit echt een soort fairy energy, elemental energy. Dus heel erg... Van, oh fuck. In mijn beleving aliens zijn echt natuurlijk. Maar fairies in Engeland. Oh, dus.
0: yeah. Ja, ja. I draw him somewhere. And I is here. Ja, precies.
1: En dat is dus ook, dat is ook heel grappig. Dat dus in dat openen... Dan, dan wordt je dus ook... Je eigen geloofssystemen worden ook gewoon amper geschopt. Als ze niet bruikbaar zijn. gewoon. nou weet je wat. Deze jongen die heeft helemaal geen... Hè? Die gelooft hier niks van. Eens kijken wat hij met deze energie doet. Um, Oké, okay, misschien is het enge energie. Okay. Dus dat is wel echt heel grappig. Maar ook daar is het heel erg van ja... Hoe wil je het labelen, weet je wel? En ja. dat is ook, uh, ja...
0: En hoe serieus wil je het nemen?
1: Precies, van ik voel de onconditionele liefde. En dan denk je van, oh ja... Um, als, ja, dit zou je Jezus kunnen noemen. Maar ja. ja, of je zou het Boeddha kunnen noemen. Of je zou kunnen zeggen, oh, dit zit blijkbaar ook in mij. Of ik Of dit word is wakker. waar
0: Boeddha en Jezus en alle andere grote verlichten... ...wezens ja. op ingetuned waren. Dat denk ik dus. Precies. En, oh ja, dus... en
1: het feit dat ik hier nu verbinding mee maak... ...betekent dus ook dat dat ook in ieder geval een onderdeel van mij is. Ja. Anders had ik er niet de verbinding mee kunnen maken. Als ik het als reflectie krijg... ...dan moet ik het dus ook zijn op een bepaald niveau.
2: Ja. Oh, oh. Oh ja.
1: En dat is dus ook wel weer van... Oh, oké. Okay. <laughs> Ja, maar dat is, Alan Watts is daar heel goed in. Hè? die zegt van, oh, uh, if you say in the West you're God or you're part of all that is. Daarom vind ik all that is heel fijn, omdat mm. het gewoon een rationele term is. En het, het, je kunt er niet buiten vallen. Alles is onderdeel van alles dat is. Dus ja. het is heel inclusief, inclusief jezelf Dus je bent zelf altijd onderdeel van het grote geheel. Terwijl God heel vaak als een... Dat kan niet zoals het buiten jezelf worden geplaatst. Ja, ja, ja. En, uh, maar Ellen Watt zegt ook van... Ja, uh, van, yeah, if in the West you say you're God or you met God, you're being locked up. If you say it in India, they say, oh, glad you finally find I out. Can... <laughs> <laughs> en, en dat is wel een beetje zo. Hoe zeg je dat? We hebben ook in, onze, in het boeddhisme wel, noemen ze dat wel eens wel cultural ignorance. En dat is ook niet per se goed of slecht. Maar we hebben ook binnen onze westerse maatschappij nog best wel een aantal... ...gedachten en denkbeelden... ...die best wel... Um, ...nou ja, je zou het bijna bekrompen kunnen noemen... ...en soms ook best nog wel... agressief tegen andere denkbeelden... ...zijn best mm. wel tribaal bijna zijn... nog yeah. van, ...van dit is mijn geloof... ...zo zit de wereld in elkaar... ...en iedereen die daar wat anders van vindt... ...die is of gek... ...of moet bestreden worden... ...terwijl ja, je kunt ook gewoon zeggen van... ...joh, hoe ben jij tot jouw visie gekomen? En... En dat is ook met channelen als je... Of met regressietherapie. Ik merk als ik mensen... Of met psychedelica. Psychedelica is voor mij een perfect middel... Voor mensen die heel erg nog in dat, uh, ja, dat materialistische wereldbeeld zitten. Want ze nemen een plant in. Dus het, ze nemen een soort extern iets in. En dat verandert hun innerlijke staat van zijn. En dan hebben ze daar een ervaring op. Maar als je één keer zo'n ervaring hebt gehad... Ja... Als iemand tegen jou zegt... Ah, ayahuasca is onzin, je hebt het allemaal verbeeld. Je neemt zo'n persoon niet eens serieus.
0: Nee, en dan denk ik... Ik kan het ja. ook zonder ayahuasca. Ja. Ik kan het met meditatie. Ik kan het met Precies. cannabis. Ik kan het uh, met een microdosis. dosis ja. um, Je komt daar gewoon heel snel.
1: Je kunt er ja. gewoon met telkens in komen. Oh, ja. we, zijn,
0: we horen hier naast ons zit uh, het speelveld. Ah, en daar yes. heb ik, als het goed is... in de introductie, al iets over uh, ja. uh, genoemd.
1: Ze zijn begonnen.
0: Volgens mij uh, kunnen wij nog heel lang uh, ja, praten. Ik vond je het echt fascinerend. Dankjewel dat we dit ook ja? nog even Eens hebben geluid, op ja? kunnen noemen. Graag gedaan. Ik, volgens mij, ik denk niet dat ze nog heel veel beeld, nou valt mee, <laughs> nog beeld hebben.
1: Nee, graag gedaan. dank je wel voor je interesse. En ja, zeker. Voor, uh, leuk dat je dit interessant vindt en dat je dat oh. ook wil presenteren aan een andere mensen.
0: Oh, absoluut. Supernaam. Dat is echt uh, transformatie. Staat voor mij, als ik het woord uit één rafel, trans, transcend, formation. Ja.
1: Prachtig. Ja.
0: Overstijgen van je conditionering. Maar ook ja, misschien wel het transcenderen. Van dat gekristalliseerde stukje bewustzijn. Ik weet niet.
2: Ja.
0: Um, dus ik hoop dat ik in het rijtje met. Corey Allen, Aubrey Marcus. Um, Duncan Trussell. Want wat ik zie wat zij doen. Is met de gesprekken en de invalshoeken. En weet je, ja. iedereen vindt wel ergens iets waar je op aan kan haken. Maar het onderliggende ja. thema gaat altijd wel over. Je wordt je bewust van iets. Ja. Dus je krijgt een kleine nudge. Gewoon, en, je bent net, en net even een heel klein beetje anders. En dat is ook ja. wat ik nu achteraf terugkijkend ja. zie wat deze podcast voor mij heeft gedaan. En hopelijk ook voor de mensen die luisteren. Je krijgt, je kan eventjes een nudge krijgen. Bedoel, ja. Je eventjes en dat zit. weet je wel. Het hoeft niet groter of, of, want dan wordt het ook weer een ding. zich. kan je daarmee ja. identificeren. Nee, gewoon <laughs> subtiele lijn uh, die er teweeg kan brengen. We gaan hem afsluiten. Dank je wel. Ja, graag gedaan. <laughs> dat was het. Dank je wel voor je aandacht. Ik hoop dat je nog op deze planeet bent. <laughs> nu je hier bent. Ik heb in ieder geval iets bedacht om jou weer terug te halen. En ik dacht, weet je wat? Dit is allemaal hele serieuze, abstract gepraat. Ik wil afsluiten met een knipoog. En even met iets totaal anders. Om het een beetje luchtig te houden. Dus ik heb gekozen voor uh, naar iets wat ik altijd... Volle borst meezing in de auto. Dus ik hoop niet dat je ooit naast mij staat in de file. Maar het is uh, Space Lord van Monster Magnet. En nogmaals... Vond je het tof? Abonneer je, laat een review of stel een rating voor me achter... of deel deze podcast op je social media kanalen. Word ik ontzettend blij van en helpt mij ook om meer boeiende gesprekken... met fijne gasten voor je online te kunnen zetten. Dat was het. Ja, dat was natuurlijk superleuk bedacht, net. Alleen uh, vindt de buma stemmeren dat ook wel oké... Okay? en ga je dan niet heel erg boetes krijgen... Ja, terecht merkt een aantal luisteraars dat op. Super fijn dat mensen dat ook eventjes laten weten. Want ik heb daar echt totaal niet bij stilgestaan. Dus helaas, we eindigen niet met uh, wat lekkere muziek, maar gewoon met ik die zegt, Ik hoop dat ik je volgende week weer zie.